1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos meses, miércoles primero de marzo del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 12 de... Hasta pasadas las 8 de la mañana, mejor. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. En 2022, el Banco de la República arrojó utilidades por 1,77 billones de pesos, un 180,2% más que en 2021. Además, en la novena subasta de 2023, las tasas de los tres corto plazo subastados cayeron 19 básicos frente a la octava colocación y se alejan del 13%. Y para marzo de 2023, el precio de la gasolina en Colombia se ajustará en 400 pesos, salvo en Nariño, ubicándose en promedio en 10.766 pesos por galón. El ACPM no subirá. Y en enero de este año el índice de costos de la construcción de obras civiles en Colombia aumentó 4,87% en relación con diciembre de 2022 y 42,4 billones de pesos entregó Ecopetrol a la nación a través de dividendos, regalías e impuestos en 2022. Más adelante... Todos los detalles de la presentación de los resultados de Ecopetrol. Y Carlos Leal es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Y la, la Dirección de Aeronáutica Civil de Perú también iniciará un proceso administrativo en contra de Viva por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz inicio de mes.
2: Feliz inicio de marzo, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues, ah, bueno, lo, lo vi muy embalado, ¿no? ¿Iba a ir hasta las 12?
1: Con ganas, de edición especial. Soli,
2: solito <risa> le toca. <risa> bueno, bueno, Juan Sebastián, bienvenidos. Eh, vamos a, a tratar de hablar ampliamente de una cosa que sucedió en las últimas horas, bien llamativa, eh, una es, eh, bueno, los resultados de Copetrol volando, eh, es una circunstancia eh, que se preveía y que además trae eh, en estos momentos una de las mayores cajas para el gobierno, ¿no? 50 billones de reforma tributaria, creo que son veintipico las de la adición más eh, 33, bueno, y lo que le toque de los 33 a, al gobierno de los resultados de Copetrol es decir, que la cosa, mm, mm, bueno, muy complicada, pero lo que yo quería llamar la atención, o quiero llamar la atención, es eh, con eh, los resultados de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, y una circunstancia que es la de los dividendos, dividendos, ojo, que por muchos años la queja grande fue esa, que dejaron que, las empre que esas empresas eh, fueran manejadas a sus antojos por los dueños, que se beneficiaban con vender sus productos a las compañías del grupo y no requerían dividendos en detrimento de los inversionistas minoritarios. Pues esa circunstancia cambia radicalmente. O sea, se está proponiendo en Sura un aumento del dividendo del 63%. Imagínense, algo nunca visto. Entonces, esas circunstancias hacen que en medio de toda esta... Eh, pelotera que ha habido en el último año y un mes y dos meses eh, en torno de los famosos eh, opas de Gilinski y sus socios de los Emiratos Árabes, pues lo cierto es que eh, hubo algunos eh, vendedores de acciones que se beneficiaron, otros que tuvieron la expectativa y no se beneficiaron, pero tercero, la situación de los dividendos no solo de Sura, sino también de Nutresa, por ejemplo, se elevaron en forma significativa, lo que demuestra que sí de algo sirvió la circunstancia, además, en medio de los duros y deprimidos precios que están eh, circulando en este momento en la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a ampliar esa situación más adelante. Eh, les vamos a contar la historia de la definición del pleito por la herencia del dueño de la pesquera Jaramillo. Famoso pleito que venía dándose desde hace varios años, pues ya se decidió la repartición. Eh, fue reconocida como heredera muy amplia de la pesquera una de sus hijas. Bueno, vamos a contar esas muchas historias más que les tenemos como siempre en primicia y en exclusiva y en primera, y esperando en bueno, que en un ratico las fusilen en el otro lado, pero eso es parte de este asunto. Bueno, Don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos? Porque hoy es un día que amaneció muy bien. Parece que al menos hay datos desde China, desde Japón, desde muchos lugares que están trayendo buenas noticias, los mercados muy verdecitos. Vamos a ver cuánto dura esta fiesta.
1: Sí, señor. Es que fíjese, ya son las 7 de la mañana y 9 minutos. Hasta ahora aprovechamos. Y le damos una mirada al panorama internacional porque en principio los mercados bursátiles se abrieron este miércoles a la baja, desanimados principalmente por las pérdidas de Wall Street y ante la preocupación de que la primera economía mundial podría mantener su ritmo actual de subida de tipos de interés para controlar la inflación. Sin embargo, el ánimo de los inversores fue mejorando a lo largo del día tras la publicación de datos económicos de China, mejores de lo esperado en relación con la compra de empresas eh, manufactureras, lo cual impulsó a los sectores de la maquinaria en Japón. Pues hay que decir que las bolsas asiáticas se recuperaron hoy de un mínimo de dos meses y se encaminaron a su mejor día en siete semanas. Esto gracias a la dosis de optimismo que han inyectado en los mercados los datos que muestran que la actividad manufacturera de China se expandió al ritmo más rápido en más de una década. Esta madrugada se conocieron los PMI manufacturero en Japón y China, cuya actividad manufacturera creció al ritmo más rápido en más de una década. El dato Oficial del PMI subió hasta 52,6 y el que elabora Kaishin S&P Global hasta 51,6, los dos por encima de lo esperado. Los mercados también fueron impulsados por las estimaciones de la consultora Crick que indicó hoy que las ventas de obra nueva en China pusieron fin en febrero a 19 meses de caídas tras aumentar casi un 15% interanual. Tras un cierre a la baja en los principales índices de Wall Street, hoy los futuros cotizan con subidas hasta ahora. El futuro del Dow Jones avanza 0,09%, el futuro del Standard Poor's en 500 avanza 0,13% Héctor Mario y el futuro del Nasdaq Ciencia Nota un 0,2%.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y once minutos, ya tenemos a nuestros analistas invitados. Vamos a saludar primero desde Santa Catarina, en Brasil, a don Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise. Guillermo, bienvenido a primera página radio y, bueno, eh, datos por fin, eh, chinos. Eh, datos que no se veían hace más de una década por todas las esquinas, los datos macros que salieron, los PMIs adelantados, manufactura, todo crea una estela de que las cosas pueden mejorar, hay que recordar, ...que China es el primer demandante de muchos productos de muchos países grandes del mundo... ...entonces algunos están aplaudiendo, bueno también es el que les vende a muchos entonces, eh, pero vemos una circunstancia muy interesante, Europa está toda verde, los futuros de Wall Street están en verde, es decir, la cosa pinta mucho mejor y China se encarga de eso, no sé por cuánto tiempo va a durar el asunto, pero Guillermo, cuénteme su historia.
3: Héctor Mario, un saludo, un saludo para los colegas, para la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de primera página. Eh, yo, yo creo que es bueno pensar en términos de dos escenarios. ¿sí? El escenario eh, que preocupa a Wall Street, que es el de, el de que exista una recesión y esa recesión pues, va, a ser, va a afectar la demanda y es un escenario negativo que va a crear más volatilidad. Entonces es un escenario que tiene una probabilidad. Y existe otro escenario que es el que nosotros tomamos como base que es un escenario de cambio de régimen. Es un escenario que pasa cada 40 años y es un escenario de un boom inflacionario. Y en un escenario de un boom inflacionario, las reglas del juego cambian. Y las reglas del juego cambian porque aquello que era considerado el activo libre de riesgo ya no lo es más. Me refiero a los tesoros de Estados Unidos. Y con los tesoros, todos los bonos gubernamentales y todos los productos de renta fija empiezan a tener una volatilidad importante en un mundo que está definido por las reglas de una nueva guerra fría, hay demanda por commodities, hay demanda por tecnología, esos son los recursos que son escasos y, y ahí entonces uno empieza a preguntarse bueno, ¿cuál es el activo seguro? son uh, los productos inmobiliarios es, es el real estate lo que es más seguro, que es lo que tiene oportunidad de crecimiento, aquellas compañías que se enfoque en la productividad y que lo escaso, pues aquellas materias primas que son estratégicas. Entonces yo creo que estamos en un escenario así. Cuando vemos esos datos de Asia en un mundo que tenía tanto pesimismo, pues vemos ese índice manufacturero tanto en China como en Japón supremamente fuertes, es parte de esas reglas. China va a crecer porque tiene estímulo fiscal y está reconfigurando la manera como operaba su economía se dio, por decirlo de alguna manera, la pela por tres años mientras reconfigura la economía, mientras purgaba el, el sector inmobiliario para bajar una cantidad de apalancamiento y está en una apuesta fuertísima de competencia tecnológica con los Estados Unidos. Y no solo competencia tecnológica, eh, es competencia militar. Y eso ya está pasando en todas las esferas. En medio de ese juego geopolítico, en medio de ese tablero, hay un gigante que está renaciendo, insistimos, y ese gigante que está despertando el Japón porque si hay un país que está preparado para beneficiarse de un mundo que está dividido en dos con una infraestructura manufacturera grande el Japón
2: Gracias. así es don mhm uh -huh. ¿Aló? aló sí estoy estoy sí señora estoy. Yo está es que mientras no vea el micrófono y yo aquí he encendido me asusto, bueno eh, don Juan Sebastián sí, vamos eh, con las bolsas, el resumen de las bolsas del mundo que están en verde fuertecito y mmm, el petróleo
1: Sí, señor, así es. Pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en
0: wwwpaycomco 15 En primera página radio, Las Bolsas del Mundo
1: las bolsas de Asia cerraron en verde animadas ante la recuperación de la manufactura en China que se expandió al ritmo más rápido en más de una década en febrero ya que la preocupación de la segunda economía más grande del mundo cobró impulso después de la relajación de sus severas restricciones contra el COVID-19 el índice de gerentes de compras de manufactura ampliamente observado subió a 52,6 en febrero según mostraron los datos este miércoles un salto desde la cifra de enero de 50,1 el índice de la bolsa de Tokio subió este martes 0,26%. El selectivo más amplio, el Topic, se recuperó 0,23%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy 1% y por su parte el parque de Shenzhen avanzó 1,11%. Además, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, se recibió miércoles con fuertes ganancias del 4,21%. Finalmente, la bolsa de Corea del Sur no operó hoy por el festivo del Día del Movimiento de Independencia. Por su parte, en Europa, los datos de los índices a de la actividad económica de China inyectan un buen tono a Europa el PMI manufacturero de España subió a 50,7 en febrero entrando en territorio expansivo por primera vez desde junio de 2022 frente al 48,4 del mes anterior sin embargo los datos de inflación de la región de Renania del Norte Westfalia, el corazón industrial de Alemania mostraron un aumento anual al 8,5% en febrero desde el 8,13% del mes anterior. El el principal selectivo español, el IBEX 35 de Madrid, suma 0,29%, el DAX alemán cotizaba 0,2% al alza, el CAC 40 de París subía en esta ocasión 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Londres en esta ocasión se recuperaba 0,4%, finalmente la bolsa de Milán subía 0, cincuenta y es que el petróleo sube a medida que la recuperación de la fábrica china se impulsa la perspectiva de la demanda. La actividad manufacturera de China se expandió al ritmo más rápido en más de una década, mostró un índice oficial este miércoles, lo que suma a las esperanzas de que la recuperación del país pueda compensar una desaceleración global y aumentar así la demanda de petróleo esto eclipsó otro fuerte aumento en las reservas de crudo en Estados Unidos el mayor consumidor y productor de petróleo del mundo en este momento el petróleo de referencia Brent cae, cae mejor 0,78% llega a 82 dólares con 80 centavos el barril mientras que el WTI desciende 0,97% y se cotiza en 76 dólares con 30 centavos el barril
2: mil gracias don Juan Sebastián a esta hora ya también se unió eh, Julio César Herrera nuestro experto en temas petroleros o, um, con quien vamos a conversar ampliamente en minutos sobre los resultados de Copetrol. también está Andrés Moreno y lo que les dijimos eh, dividendos del 63% más alto, censura, algo nunca visto, Nuteresa no, creo que 70%, bueno, eh, de algo sirvieron unos pellizquitos por ahí, pero bueno, vamos a ver cuánto dura esa belleza, eh, si, si, es, si eso toca a las malas. Bueno, eh, don Julio César Herrera es el CEO, de g energy group con sede en houston eh, tiene dos activos petroleros en colombia eh, julio césar como siempre bienvenido a primera página Radio y deme su primer sorbo sobre cómo ve el tema el crudo tema eh, petrolero
4: héctor mario muy buenos días buenos días a la mesa de trabajo los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página los precios del petróleo que tenemos el día de hoy, que vamos a tener durante esta semana y inicio del mes de marzo, pues van a reflejar y reflejan esa tensión que existe entre el optimismo esperado por la recuperación de la economía china y los temores eh, que existen ante una recesión eh, mundial y una recesión de las grandes economías. Esa tensión eh, es alimentada de un lado, ya sea del optimismo o del pesimismo, eh, por factores permanentes. Uno, hoy estamos un poco a la baja porque los niveles de inventarios de los Estados Unidos ya por séptimas semanas se reportan altos. Eh, es un dato puntual, eh, es un dato que pues mide y, y da, y no es el único dato, pero es uno de los datos que da una medida de cómo se puede estar eh, desarrollando la demanda, pero no es un dato definitivo. De ahí que eh, vemos este 82-81 en Brent y el WTI en 76-31, y pues eh, es temporal porque el Brent debe pertenecer con este optimismo más hacia un 83-84 un dólares por barril que es donde creo que la semana va a cerrar. Eh, el tema de China es... Algo que debemos mirar con optimismo es importante. Mueve la aguja, el consumo chino, el ver los datos de manufactura que se está recuperando, el ver ya información que no estábamos viendo antes, más clara eh, de que eh, el, las fábricas y toda la actividad, pues el factor está más alto que el mes anterior. Eh, por primera vez en siete meses el PMI, también mostró que la actividad china se está expandiendo a una tasa más rápida que sobre la última década que es un factor también muy importante y pues todo esto empieza a darle unas señales sólidas de que pues esta economía de importe, como dijo Sebastián el importador más grande del mundo el número uno del mundo que es China de crudo pues está recuperándose Va a jalar el petróleo hacia adelante. Esto nos lleva a un escenario de que eh, nosotros podemos tener un muy buen de marzo, pero quizás eh, un muy buen segunda parte del 2023, que es donde cambiaría todo este escenario. Y como ya han predicho muchos de los eh, traders, de las cabezas de los traders del mundo, como Vitol, Trafigura, de eh, que puede ser un escenario de 90-100 dólares, dependiendo mucho de China. Eh, no se deja atrás el hecho de los temores económicos y cuando uno ve eh, temores sobre la economía, eh, inflación siga creciendo, que haga la Fed, eh, pues queda ahí, pero pues creo que esta recuperación china va a ganar y va a preponderar. Eh, hay que esperar también qué hizo OPEC, eh, porque la producción muestra eh, que el grupo combinado también... Eh, en febrero incrementó en 150 mil barriles por día eh, del mes anterior, o sea, más crudo colocó, pero es crudo que está absorbiendo el mercado. Eh, la producción de OPEC va a ser crítica, pero pues no le leemos a OPEC una capacidad de poder recortar producción de manera significativa o también traer mucha producción eh, al mercado. Entonces, mucha atención. Eh, vamos a estar navegando en ese 82, 84 horas por barrio en, en, en Brent y esto pues ayuda a los resultados que ya estamos viendo eh, en muchas de las compañías del que hablaremos luego
2: así es bueno, por ahí cito a a Tarafigura, por ahí una, un detallito de una noticia grande, multa de 700 millones, bueno arreglo porque en Estados Unidos así se hace 700 millones a Glencore por sobornos, ¿no? En África y Sudamérica. Eso era obvio y se ve, y se veía desde hace rato. Bueno, eh, a esta hora también está conectado eh, en nuestro analista invitado Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de Credicor Capital Colombia economista con un MBA y especialización en finanzas. Don Arnoldo, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario ya vio amanecer, bueno, muy entrada muy entrada no, anoche, desde anoche tempranito salió el le salieron datos chinos muy buenos, no solo eso, no solo eh, el dato manufacturero, sino también veo nuevas obras, Japón también salió con datos buenos, eh, bueno, la cosa al menos trae un día verde en muchos rincones. Arnoldo, su comentario.
5: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo para todos los oyentes, para los colegas y, y todo el equipo de Primera Página. Eh, sí, pues yo creo que han sido... Han sido unos días de confusión entre, entre los participantes de, de los mercados. La macro, yo creo que todo el mundo tiene claro que el panorama de crecimiento del, del 2023 y lo que va a ser el 2024 no, no van a ser cifras que nos vayan a sorprender. Yo creo que estos son años un poquito, y, y el adjetivo de pronto no es el más adecuado, pero van a ser unos años mediocres en términos de crecimiento global. Eh, ha habido, digamos, sí... Eh, esa pelea y esa pugna entre los, los bonistas, los tenedores de bonos y los mercados accionarios, porque cuando uno analiza de, de, de cerca digamos lo que viene siendo el comportamiento de, de ambos mercados, eh, lo que uno observa es que el mercado accionario está más pesimista de lo que están los mercados de bonos, sobre todo en términos de crédito. O sea, digamos que... El, el, la situación que hemos visto, y esto se correlaciona con todo el panorama de, de China y la reactivación en los buenos datos que, que usted ahorita mencionaba, eh, pues todo esto contrasta entre unos y otros, porque eh, las acciones vienen descontando unos, una desaceleración en las utilidades mucho más fuerte que lo que lo está haciendo el mercado de crédito, donde realmente, aunque ha habido digamos algunas alzas en las tasas de interés, eh, pues los mercados están separados unos de los otros. Eh, entonces, todos estos datos vienen confundiendo, pero, pero pues hay que celebrar que, que el, el tema de la salida de, eh, de las restricciones COVID pues apuntan a que, a, que, a que vamos a tener un panorama o un aporte de crecimiento por el lado de China. Y, y lo que mencionaban también es que había un, un, un objetivo de fijar el, el el crecimiento hacia adelante en una tasa del 5.5%, que eso pues para un, una economía como la, como la China es un, es, un, es un impacto fuerte y que muy seguramente también lo vamos a ver reflejado en el tiempo si es que esto se cumple, porque también hay que tener en, en consideración que el, los datos demográficos de China del último año nos han desalentado 100 millones de habitantes menos y, y esa... Ese abismo demográfico que tienen hacia adelante, pues es algo que pone como en entredicho el cumplimiento de esas metas. Pero ahí vamos. Eh, ese es mi comentario hasta el momento y espero no haberme extendido mucho. No,
2: tranquilo. Eh, tranquilo, que la... el comentario es bien recibido, don Arnoldo. Bueno, Andrés Moreno, eh, su comentario de cómo ve el talante del mundo. Eh, y ya le voy a dar paso en breve eh, ya que me va a ayudar con el tema de eh, que a mí me llamó mucho la atención pues uno se pega mucho de utilidades se pega mucho de vida se pega mucho de ingresos con muchos anuncios pero uno ve eh, dividendos el tema uno de los temas eh, que llevamos un año debatiendo y que fue uno de los del comienzo cuando se anunciaron las sopas y le están dando la razón a Guilinsky. O sea, que, 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 no, que no guste, que no eh, sea de buen recibo por lo que venía ocurriendo en el grupo empresarial antioqueño, pero ahí de a poquito le van dando razón con dividendos en el asunto. Vamos primero con el mundo y ya le doy el cambio para. Ir con lo otro, don Andrés Moreno Jaramillo.
6: Gracias Héctor, buenos días a todos los analistas, buenos días a la audiencia y a todo el equipo de Primera Página. Bueno, digamos que ayer una jornada negativa, li ligeramente en Estados Unidos, hoy en Europa positivo, y el mundo, sobre todo en Asia, cerrando arriba del 1%. Entonces, tiene buen impulso, Obviamente el discurso que hemos oído durante el último año de las tasas de interés y la inflación va a evaporarse este año. La guerra va a ser quién cae menos, quien toma más terreno, algo muy parecido, no sé si parecido, pero en la misma circunstancia que teníamos antes de la pandemia, que lo, aquí hablábamos todos los días de la guerra comercial. 2018-2019, que la guerra comercial, que las sanciones, que Trump, que China, que Estados Unidos ahora se la pasan enviando globitos, eh, y obviamente llegó COVID-19 y cambió, digamos, todo ese discurso por recesión, ahora por inflación y tasas de interés. Entonces, obviamente, eh, tema geopolítico completamente cambiante, desafiante, eh, y los asiáticos con una muy buena, digamos, percepción de ser posibles ganadores de todo esto que, que ha ocurrido. Eh, bueno, esperemos que que sea para bien para todos, aunque no creo, porque estos, estas guerras comerciales o estos eh, deseos de los países de ser superiores a los demás no siempre trae eh, buenas decisiones finales para los países, sobre todo emergentes como Colombia. Sin embargo, acá hay una cantidad de oportunidades. El mundo no es el mismo de hace tres o cuatro años. Estamos en marzo cumpliendo tres años de, de esto horrible que nos ocurrió, que fue la pandemia. Eh, y bueno, eh, ojalá podamos tener... Ojalá Colombia pueda estar con los analistas, con los ministros, eh, con todos los genios que tenemos listos para poder entender cómo es el nuevo mundo y poder eh, mejorar las exportaciones, las importaciones, la productividad. Eso es lo creo que por lo pronto lo más importante.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno. Bueno, eh, don... Eh... Eh, Juan Sebastián, vayamos con las bolsas latinoamericanas, con las referencias y entremos en el mundo colombiano.
1: Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 31 minutos y antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar, por lo que los motiva cada día. Acompañan a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co al 100 contigo siempre vigilado superintendencia financiera de
0: Colombia 6 y 32 las bolsas latinoamericanas en primera página radio
1: 6 de la mañana en 32 minutos y Wall Street terminó la sesión de ayer en rojo y el Dow Jones en su principal indicador bajó 0,71% al imponerse de nuevo la preocupación por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. El Standard Poor's 500 cerró con una baja del 2,61% mientras que el tecnológico Nasdaq 100 finalizó con una caída del 1,11%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 1,20% el índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 0,20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 3,31%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,94%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,71%, y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se recuperó tan solo 0,05%. Y hasta ahora nos vamos a revisar las principales referencias para la jornada de este miércoles pero antes una recomendación porque atención amantes de los autos les traemos una noticia increíble porque en el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo el Cubo Motoriza la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata en el Cubo Motoriza también encontrarás retoma de vehículos accesorios y oportunidades financieras sin igual recuerda el Cubo Motoriza solo del 2 al 12 de marzo
0: en Unicentro Bogotá 6 y 33 en primera página radio las claves de la jornada
1: y arrancamos a esta hora en Europa porque se destacan las ventas minoristas y la tasa de desempleo en Alemania, así como la concesión de hipotecas en el Reino Unido. A lo largo de esta mañana se han conocido datos del PMI de España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido y la zona euro también el dato adelantado de la inflación de febrero en Alemania. En Estados Unidos, la oficina del censo dará a conocer su reporte de los gastos de construcción durante enero. La agencia Market y el Instituto de Gestión de Suministros informarán el nivel que alcanzaron los índices PM e ISM Manufactureros durante el segundo mes de este año. Además, habrá la publicación de los inventarios de petróleo crudo por parte de la Agencia Internacional de Energía. Y en México, el Inegi informará los resultados de su encuesta de opinión empresarial al mes de febrero. Por su parte, el Banco Central dará a conocer su informe trimestral de octubre a diciembre de 2022. También dará a conocer el saldo de la captación de remesas durante el primer mes de este año y sobre el mediodía se tiene programado la difusión de los indicadores manufacturero y no manufacturero del IMEF al segundo mes de este año. Ya son las 6 de la mañana y 35 minutos y en Colombia se dieron a conocer los resultados financieros por parte del Banco de la República. Y usted, Daniel Tamara, tiene
7: los detalles en principio. ¿Cuál fue el comportamiento de las utilidades? En 2022, el Banco de la República arrojó utilidades por 1,77 billones de pesos, un 180% más que en 2021. Precisamente en el año inmediatamente anterior, las ganancias fueron por 632 mil millones de pesos. Según el emisor del resultado total de 2022, cerca de 1,5 billones de pesos correspondieron a la utilidad del ejercicio y 265 mil millones de pesos a ganancias acumuladas de periodos anteriores. Hay que tener en cuenta que que las utilidades de 2022 obedecen a un cambio de metodología que le permitió al Banco Central incluir los rendimientos de las reservas internacionales en el rubro otro resultado integral y no directamente en el resultado del ejercicio. Esto permitió cambiar las pérdidas acumuladas a noviembre del año pasado, que eran del orden de 1,04 billones de pesos, por ganancias de más de 1,77 billones de pesos.
1: Muy bien, 6 y 36, y de estas utilidades, Daniel, ¿cuánto se va a trasladar al gobierno nacional?
7: de los 1,77 billones de pesos de utilidades de 2022 el Banco de la República le trasladará 1,6 billones de pesos al gobierno en 2023 vía test del portafolio de intervención monetaria del emisor de acuerdo con el marco legal del banco el remanente de las utilidades una vez descontada la inversión neta en bienes para la actividad cultural y apropiadas las reservas estatutarias será de la nación teniendo en cuenta lo anterior y los resultados de 2022 y una vez deducidas las AEP pérdidas por implementaciones del NIF pendientes por enjugar, la Junta Directiva del Banco Central aprobó trasladar al Gobierno Nacional la suma de 1,6 billones de pesos. Atendiendo la solicitud del Ministerio de Hacienda, dichas utilidades se pagarán mediante la entrega de test del portafolio de intervención monetaria del banco valorados a precios de mercado. Dicha operación es consistente, según el Banco Central, con el manejo monetario proyectado por el mismo emisor.
1: Y en relación con
7: los ingresos, Daniel, ¿cuáles son los números? En 2022, los ingresos del Banco de la República crecieron más de 70% frente a 2021 y los egresos más de 50% por el cambio de la contabilidad. En concreto, el año pasado los ingresos del Banco Central colombiano sumaron 4,78 billones de pesos, mientras que en 2021 el monto fue de 2,8 billones de pesos. Entre tanto, los egresos de la emisión alcanzaron los 3,27 billones de pesos, cuando en el año inmediatamente anterior fueron de 2,17 billones de pesos. Por este motivo, en 2022, el emisor arrojó ganancias por 1,5 billones de pesos. Hay otros 2, o 2,265 mil billones de pesos de utilidades de años anteriores para un total de 1,77 billones de pesos. Por el lado de los ingresos, en este caso los que más aportaron a este rubro fueron los rendimientos de las operaciones activas de regulación monetaria con 4 billones de pesos, en especial las inversiones en TES que sumaron 3 billones de pesos. Mientras que por el lado de los egresos los que más contribuyeron fueron los beneficios y gastos de los empleados con cerca de 520.800 millones de pesos.
1: Gracias, Daniel. Ya regresamos con ustedes 6 de la mañana y 38 minutos, porque además dieron a conocer también los resultados, por cierto, históricos, por parte de Ecopetrol. Daniel Atobo, usted tiene los detalles.
8: En el 2022, Ecopetrol entregó 42.4 billones de pesos a la nación a través de dividendos, regalías e impuestos frente a los 16.8 billones de pesos del 2021. Asimismo, entregó 2.1 billones de pesos a los accionistas minoritarios.
1: Muy bien, y en relación con el patrimonio, ¿cuáles son los números, Daniela?
8: El patrimonio total del grupo Ecopetrol al cierre del 2019 fue de 119 billones de pesos. El patrimonio atribuible a los accionistas de Ecopetrol fue de 91 billones con un incremento de 19.3 billones de pesos frente a diciembre de 2021 como resultado principalmente del efecto de las utilidades generadas durante el año.
1: Muy bien, 6 de la mañana y 39 minutos. Seguimos revisando estos resultados presentados por Ecopetrol que además tuvo una ejecución importante de las inversiones orgánicas en 2022. ¿Cuáles son los detalles?
9: En
8: el 2022, el Grupo Ecopetrol ejecutó inversiones orgánicas de capital por 5.488 millones de dólares, ubicándose en el rango alto de la meta que tenía la compañía planteada para el 2022. Del total de las inversiones orgánicas del negocio de petróleo y gas, el 79% se ejecutó en Colombia y el restante 21% en Estados Unidos y Brasil.
1: Muy bien, 6 de la mañana y 40 minutos. ¿Y cuáles son las cifras que usted tiene, Daniela, en relación con los ingresos por las ventas de Ecopetrol?
8: Los ingresos por ventas acumulados de Ecopetrol al cierre del 2022 presentaron un aumento de 73.8% o de 67.7 billones de pesos versus 2021, totalizando 159.5 billones de pesos. Las ventas en Colombia, que representan el 51% del total, aumentaron 1.5%. En el cuarto trimestre de 2022, mientras que las ventas internacionales, que representan el 49% del total, disminuyeron un 17.5% en comparación con el cuarto 50. trimestre de 2021.
1: ¿Y a cuánto ascendieron las utilidades, Daniela?
8: Ecopetrol registró una utilidad neta de 33.4 billones de pesos. El grupo Ecopetrol finalizó el 2022 generando los mejores resultados financieros de su historia al obtener una utilidad neta de 33.4 billones de pesos, duplicando la del año anterior y un EBITDA de 75.2 billones de pesos con un margen EBITDA del 47%.
1: Muy bien, eh, 6 de la mañana y 41 minutos. Daniela, ¿y en relación con los dividendos?
8: Ecopetrol pagaría dividendos de 593 pesos por acción. El proyecto de distribución de utilidades de la compañía propone, en concordancia con la política de dividendos vigentes, distribuir un dividendo ordinario de 487 pesos por acción, equivalente a un 60% de la utilidad neta de Ecopetrol. Adicionalmente, la Junta Directiva de la compañía, teniendo en cuenta el desempeño operativo y financiero, propone un dividendo extraordinario del 13%, equivalente a 106 pesos por acción, para un total de dividendos de 593 pesos por acción, el más alto en la historia de la petrolera colombiana.
1: Muy bien, Daniela, y por otra parte, usted tiene cifras de producción de Ecopetrol.
8: Ecopetrol cerró el año 2022 con una producción de 709.500 barriles de petróleo día, de acuerdo con la compañía, esta cifra superó las expectativas y se incrementó un 4,5% frente al año 2021.
2: Bueno, ahí vimos todo el resumen. Mucha cifrita, menuda. Hay que tratar de coger esto y explicarlo porque pues, son resultados históricos, eh, resultados que tienen que ver también mucho con el precio del petróleo, y la primera pregunta para Julio César, obviamente que él tendrá su análisis general eh, sobre el asunto, es lo mismo que hemos venido diciendo en los últimos años sobre Ecopetrol, especialmente pues, después del 2014 y 2015 tan nefastos eh, para los precios del petróleo. Las cosas han tomado un nuevo vuelo eh, por otras circunstancias actuales. Pero uno ve bollantes, eh, excesos, utilidades, dividendos, un poco de gente aplaudiendo en medio de una coyuntura bastante complicada que viene por la transición energética. Pero segundo también porque hemos visto y creo que lo reiteró Julio César que Ecopetrol muchas utilidades, muchas cosas, pero no baja la deuda.
4: No, Héctor. Adelante, don Julio César. Sí, señor. Estudiando los resultados anoche eh, y la información que publicó, que es oficial en este momento, EcoPetrol, pues, y haciendo la discepción de los números, uno llega a muchas conclusiones. Primero que todo, debemos alegrarnos todos por tener unos resultados, pues, con una utilidad que es de este nivel, porque eso es bueno para EcoPetrol, bueno para el país, bueno. Eh, para el gobierno colombiano, principal accionista, porque es, es retornos, eso o sea, hay que dejarlo claro. Lo segundo que quiero decir es cuando uno mira los datos técnicos, que espero compartirlo en parte de mi análisis, pues uno sí ve un ecopetrol que tiene unos fundamentos desde seguridad industrial, eh, descarbonización, eh, su capacidad de renovable, su inversión social muy grandes y que todos solo demuestran crecimiento del 2019, 2018 hacia acá. Eh, y, y eso habla de la estructura, del fundamento, del caparazón que Ecopetrol tiene, y pues un resultado, un entregable, eso pues no son los resultados pues, financieros, y hay cosas que andan muy bien en Ecopetrol, yo, yo cito algo que pues van a ver en la primera página, que es el, el, el TRIF, no la gente dirá, bueno, ¿qué, ¿qué es el TRIF?, ¿a qué se refiere eso?, y es, eh, es un índice que muestra... Eh, ¿Cuántos trabajadores pueden tener lesiones por cada 100 empleados que uno tenga trabajando durante un periodo de horas estimadas, digamos 8 horas al día? Y Ecopetrol, desde el punto de vista de protección de la vida, pues está en un punto 33, su TRIF, su índice de eh, lesiones, pues solo ha bajado por el cuidado, por el buen soporte industrial que se ha hecho, y eso habla de Ecopetrol. Su pregunta específica, eh, y vamos a analizar los resultados, son números muy grandes desde el punto de vista de utilidades, eh, de tomar unos ingresos, reducirle los gastos y llegar a una utilidad. Y recordemos que los dividendos se reparten a partir de las utilidades. Pero una de las preguntas que hay usted es, bueno, ¿cómo se traduce esa utilidad en caja? Porque realmente el que manda es la caja, eh, por el tema que usted me toca, la deuda de Ecopetrol. Y viendo eh, las utilidades tan altas, eh, pues habría que mirar el, el fuentes y usos de Copetrol parte de, esa, de ese dinero pues, se va obviamente en el CAPEX que se invierte, se entregan dividendos, eh, pero esa esa deuda que tiene Ecopetrol, pues refleja de que pues, la caja no es que esté tan bollante, porque si estuviera bollante no se tendría una deuda pues del nivel que tiene ahorita Ecopetrol, que está, digámoslo, en el sitio no de exageradamente alarmante, pero que pues es una deuda que sí ha crecido eh, su significativamente y que pues hay que ver cómo evoluciona, porque Copetrol no tenía ese nivel de endeudamiento en el pasado. Entonces, eh, muy buenos los resultados a celebrarse en esa reconciliación de utilidad versus flujo. caja neta. Eh, hay factores y, y, y digámoslo, piezas ladrillos que se mueven que pues aún, aún no entendemos y, y pues lo que yo sí puedo hacer al extrapolar en análisis es que eh, realmente el consumo eh, de gastos que tiene Copetrol es alto, sus overheads son altos, eh, el servicio de la deuda es alta que se comen muchas de esas utilidades y al final del día es como cuando no uno le pagan ¿sí? el sueldo, me gano tanto dinero, pero entonces me deducen para seguridad social, para esto tengo que pagar la cuota, y uno dice, bueno, ¿cuánto me quedó? Y sucede que a veces le quedó muy poquito. Yo creo que es lo que le está eh, pasando a Ecopetrol, eh, y pues ha cumplido con sus obligaciones, sigue haciendo inversiones grandes, pero esa es una señal que es preocupante, porque esas utilidades se evaporan, ¿sí? y no está quedando suficiente caja para poder eh, servir a, a, a esa deuda. Eh, los últimos pasos que ha dado Ecopetrol y los que dará, pues va a, si, si, si siguen deudando, va a pagar dinero a un precio alto en dólares, generalmente, que lo que hay que tener cuidado no es en pesos. Y pues eh, Ecopetrol tiene unos atributos muy grandes y parte de los secretos de Ecopetrol cuando uno entiende el Financial Framework es que Ecopetrol vende un commodity que se vende en dólares, pero nos reporta los resultados en pesos. Entonces, no solo el precio le ayuda, pero hay algo que se llama TRM. Cuando uno mira, y ahorita que haga yo el análisis, la TRM que hemos tenido, pues Ecopetrol debe volar, y no por quitarle crédito a la buena gestión, pero tenemos que también ser transparentes y explicarle a los oyentes de que deberíamos tener unos resultados muy altos como los que tenemos, porque Ecopetrol y el país nunca ha tenido una TRM tan alta como la que tenemos ahorita, cerca de 5 mil pesos. Entonces, cuando usted toma petróleo, multiplicado por casi cinco mil pesos, pues tiene que ser un número muy grande. Y eso está bien, eso es bueno que nos pase a todos, pero hay que explicar de dónde viene eso. Nosotros nunca hemos tenido, y si uno compara cuando el peso, el, el dólar en Colombia estaba a tres mil pesos, pues eran mucho más pequeños. Ahorita cinco mil es obvio que el disparón es muy alto, pero también hay que ser honestos y transparentes de decir de que eh, mucha de esta gestión es la que se llama externa. O sea, eh, eso no tiene que ver con... Eh, el excelente trabajo que hace el equipo de Ecopetrol, eso es un factor externo económico que tiene Ecopetrol, que es que pues cuando yo reporto en pesos pues a 5 mil eso es una brutalidad de pesos ¿eh? pero no hay que olvidar que yo sirvo una deuda en dólares que tengo unas obligaciones en dólares también y ahí es donde viene digámoslo ese esa tensión en, en las finanzas de Copetrol de nuevo debemos celebrar excelente gestión digna a plazo, pero hay unas realidades financieras que pues se ven reflejadas en los cuadros que nosotros tenemos aquí, Héctor Mario.
2: Así es, don Julio César, muy buen comentario. Eso es eh, la cosa que hay que aterrizar de estas cifras porque lo otro, tomarlo en simples cifras y poner el titular extravagante de las mejores utilidades de la historia es eh, complicado, aunque hay que reconocer que es una situación interesante en esta coyuntura. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario.
6: Bueno, estaba en mute. Tranquilo. Bueno, 255 mil accionistas que tiene la petrolera todavía La mayoría, del 90% con menos de mil acciones Van a recibir un gran dividendo O sea, si usted tiene mil acciones va a recibir 530 mil pesos Eso es un platal impresionante Es una rentabilidad del dividendo del 23% más o menos eh, Y eso demuestra varias cosas Lo primero, la empresa va a repartir fuertes dividendos y pues todos sabemos que el gobierno va a recibir muy buena plata. Ojalá se den cuenta que lo que vayan a recibir en el 2024 lo tienen que construir en el 2023. Que si quieren repetir esos resultados o mejorarlos, no solamente depende del entorno de la empresa, sino también obviamente internacional. Pero si hacen bien la tarea dentro de la compañía, la fortalecen, eh, la guían hacia el futuro van a poder tener muy buenos balances. Claro, viene una transición energética que no va a ser ni de uno ni de tres años, ni el periodo de Petro, ni en el siguiente periodo de quien sea. Eso se demora mucho tiempo. Pero la compañía hay que protegerla porque ahí hay valor, ahí hay caja, ahí hay impuestos, hay utilidades, hay trabajo. Y, y hacer una compañía del Estado debería ser una prioridad su maximización de utilidades. No solamente porque es del Estado, sino también hay unos privados ahí muy importantes. Entonces, eh, nos demuestra lo otro, es que la acción está absolutamente subvalorada, con toda la razón, con toda la razón. Hace poco, eh, lo habíamos comentado, Mauricio Cárdenas Santa María hizo un trino diciendo que el dólar debería estar en Colombia 3.700, 3.900, que realmente sí está 800 pesos arriba por una prima de riesgo por los temas de exploración y explotación petrolera. Y ese tema de la devaluación no solamente nos ha traído inflación, que afecta a los más pobres, sino también nos ha traído la propia devaluación, nos quita el poder adquisitivo en el extranjero y las personas más pobres son las más afectadas. O sea, genera más pobreza y más desigualdad esa política y esa mentalidad de Irene Vélez y de Petro en cuanto a, al tema de hidrocarburos. No es el momento de ser así. Bueno, pero entonces volviendo a la realidad, claro, lo, ningún inversionista... Serio se va a meter a un país donde eh, se está, es no buscando el bien común, sino se está buscando la politiquería. Ecopetrol hoy está en el pre-market subiendo 6%, aquí en Colombia debería también subir una cantidad, pero mucho cuidado, es un dividendo muy agresivo. No sé cómo lo paguen, normalmente lo pagan en una cuota, ojalá lo paguen en dos. Si lo pagan en una cuota, la volatilidad que va a tener esa acción en el mes de abril, que es donde normalmente lo pagan, va a ser una locura. Si lo pagan en dos cuotas que ha pasado, 2008, 2009, hicieron varias cuotas, sino que eran muy pequeñas, entonces decidieron unificarlas a una sola. Pues la volatilidad va a ser eso del 10%, que también es una barbaridad, pero no a los niveles que podría llegar eso. Entonces, algunas personas yo he visto que dicen, quiero comprar Ecopetrol. Sí, lo pueden hacer, va a haber volatilidad de aquí al pago de dividendo. Eh, está barata la compañía, si no le tiene miedo a Petro hágale, compre acciones, están muy baratas son precios del año 2008 y la mayoría del mercado que ahorita si quieren hablamos de eso, están a precios del año 2008 o sea, lo que pasó con Corfi Colombiana y Bogotá ayer en la bolsa esa vaina yo creo que nunca la había visto entonces, eh, muy bien por Ecopetrol, claro, examinar los balances a mí me gustaría que siguiera el presidente de Ecopetrol lo van a cambiar, ojalá llegue uno mejor, no podemos criticar Todavía, porque no sabemos quién va a llegar, pero sí es claro que Petróleo está haciendo un programa de recompra de bonos y ojalá e baje un poco su nivel de deuda.
2: Así es, eh, don eh, Andrés Moreno Jaramillo, y también vamos con el comentario de Arnoldo Casasenao de Crédico. Pues sí, Héctor,
5: creo que ya han sido muy bastante completos los comentarios de de los anteriores colegas, y nada, solo para complementar, yo yo sí esperaba un dividendo un poquito más alto, aunque no es un dividendo despreciable, eh, sí, sí pensaba que iba a estar más por el orden de los 700 pesos el, el dividendo por acción. Eh, y... Y sobre este tema, yo creo que hay que recordar el tema de la, de la empresa, en su momento la empresa de Energía Bogotá, que ni siquiera era Grupo de Empresa de Energía Bogotá, porque también estuvo y fue víctima, digamos, de... de, de digamos, del no del tuiteo, pero sí de los comentarios eh, alrededor del gobierno. Yo creo que en ese momento, y ustedes lo recuerdan, si uno le quita las, la, los dividendos a la, al Grupo de Empresa de Energía Bogotá, la acción cuando... Eh, el presidente Gustavo Petro entró a la alcaldía y prometió fusionar a todas las empresas del sector eh, de, del distrito. La acción cayó casi a 720, 780 pesos. Eh, y al final los negocios pues, valen por la capacidad que tienen de generar utilidades. Y hoy, aunque está, digamos, un poquito en amenaza el tema eh, futuro, yo sí creo que, eh, que la dinámica de Copetrol no debería cambiar de una manera drástica en el mediano plazo. Eh, ojalá dentro del gobierno corporativo y dentro de las personas que tomen el control de Ecopetrol pues haya una disciplina de administración y que, y que esto propenda por tener una compañía que de verdad se pueda dibujar en el largo plazo y no, y no solamente en el corto, porque, porque el tema petrolero pues es... Todos sabemos lo que va a terminar pasando... Yo creo que pensar en el futuro y pensar en la, en la, en la sustitución eh, no está mal, pero está muy mal dejar la fuente de ingresos del presente. Yo ojalá que en el equilibrio de las personas que vayan a tomar el control y la administración de la compañía pues haya ese, ese profesionalismo. Me parece que, que el tema de, del Grupo Empresa Energía de Bogotá eh, funcionó de manera muy efectiva, eh, justamente porque había un capital institucional ahí de otros inversionistas. Yo espero eh, que el papel que tengan los minoritarios y sobre todo eh, los inversionistas institucionales del mundo que hoy en día tienen Ecopetrol y también los fondos de pensiones que, que pasan por una coyuntura particular con todo el tema de la reforma eh, pensional, pues puedan eh, hacer que, que eso prospere y que ese activismo y... Le guste a uno o no le guste lo que pasó con el grupo empresarial en tuqueño y, y, y el tema de los Gilinski, que es una novela sobre la cual prefiero ni siquiera opinar. Creo que ese activismo tiene que estar presente en los mercados, tiene que eh, funcionar, tiene que comunicarse a la opinión pública para prevenir que cualquier cosa pueda pasar en contra de Ecopetrol. Mientras tanto, me parece que sigue siendo una pues maravillosa inversión y lo comprueban digamos, el tema de los de los dividendos.
2: Así es, don eh, Arnoldo Casas. Eh, bueno, ya se conectó. Eh, vamos a, a preguntarle primero sobre cómo ve él, ya que acaba de conectarse, don Nelson Vera Concha, eh, eh, sobre el talante del mundo con estos datos chinos que sorprendieron esta madrugada eh, el tono que se ve un poquito distinto aunque eso dura poquito no porque la volatilidad sigue imponiéndose y todavía las cifras no se estabilizan y los mercados tampoco Nelson, bienvenido y su comentario de la hora
10: Muy buenos días doctor Mario muchas gracias por la invitación Sí, creo que durante el último mes lo que, lo que estamos viendo es una especie de desacople en los mercados de capitales. ¿En qué sentido? Los mercados de renta fija han venido cayendo en cuenta que el FED tiene muy poco espacio para aflojar en su tarea de control inflacionario y han venido quitando sus expectativas de reducciones en tasas de interés durante este año probablemente lo que se va a requerir son dos incrementos de 25 puntos básicos en las reuniones de marzo y mayo, y ya se está prácticamente descontando otra en junio. lo que nos llevaría a una tasa terminal cercana al 5.5%. Hemos venido discutiendo cómo los datos inflacionarios no han salido bien, el defractor del consumo del viernes pasado en el punto a punta, niveles cercanos al 7%, otra vez repuntó, los, la inflación de los bienes sigue descendiendo como cabía esperando los efectos estadísticos de un año atrás, pero la inflación atrincherada en los servicios todavía sigue sugiriendo inflaciones en el rango 3,5%, 4,5% en el mediano plazo, queriendo decir que el trabajo monetario todavía no está hecho y la pedagogía que tiene el Banco Central acá en los Estados Unidos es precisamente tratar de. A uh, clarificar que un aterrizaje suave es muy complicado de lograr y probablemente lo que se va a requerir para contener inflación, la, la inflación en su meta de largo plazo a 18 meses vista es un poco de dolor macroeconómico en términos de la tasa de desempleo, que hoy es un mercado laboral que está es estrecho, que está con mínimos en la tasa de desempleo de 3,4%, 3,5%, los mínimos durante de las últimas dos décadas se crean sustancialmente puestos de trabajo a ritmos de 250 mil, más de 500 mil en, en el punta a punta de, del mes de enero. Así que hoy día lo que tenemos es una, una economía que todavía en su mercado laboral recalentada, por ende, una presión inflacionaria que se dé menos de lo, esperi, de, de lo esperado y por ende, una política monetaria que todavía falta mucho trabajo. Eh, por hacer. El problema es que como, como ocurre con estos temas, es diferente de donde estamos de hacia dónde vamos, ¿cierto? Y puede pasarle ahí sí como al coyote que sigue corriendo por el barranco y cuando se da cuenta que está en el barranco es ya muy tarde, está 30 metros después de ese abismo. Y eso algo lo estamos viendo tanto en las cifras de inventarios, que lucen ya elevadas, eh, muchas firmas puntuales, aparte del sector tecnológico, están viendo cómo probablemente han sobrecontratado en la pospandemia, han sobreestimado sus demandas en muchos eh, temas puntuales. Entonces, hoy, ¿dónde estamos? Una economía que ha mostrado mucho mayor robustez. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo la verdad creo que todavía arraigarse a esa esperanza del aterrizaje suave no en el año 2023, porque probablemente no va a ser en el año 2023, sino en el año 2024 es todavía un poco ingenuo y termino entonces con la dicotomía renta fija renta variable, eso pareciera ser que el mercado de los bonos ya lo está descontando, me parece que el mercado de renta variable todavía está un poco uh, optimista en sus valoraciones en sus estimaciones del de crecimiento de las utilidades de las firmas listadas, así por ahí puede puede provenir un poco más de atención a la renta variable.
1: Muy bien, gracias Nelson. En este momento son las 7 de la mañana y dos minutos. Pausa comercial en Primera Página Radio y ya volvemos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Sin fronteras Banco, crédito financiera, ahora es Bancien Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes Mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar Por lo que nos motiva cada día Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al cien contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
8: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 5 minutos. Continuamos en primera página radio y atención porque en febrero el índice de gestores de compra manufacturero de la zona euro bajó a 48,5 en línea con las expectativas. Cabe señalar que el pasado 21 de febrero se hizo una primera estimación del PMI manufacturero de la zona euro que se ubicó en 48,5 por lo que los analistas del mercado esperaban que se mantuviera esta cifra en la lectura de este miércoles. Cabe recordar que el PMI del sector manufacturero de la zona euro en enero fue de 48,8 por lo que el dato de febrero arroja una leve caída. Reiteramos entonces en febrero el índice de gestores de compra manufacturero de la zona euro bajó a 48,5 en línea con las expectativas del mercado.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, Julio César Herrera, antes de que se me vuele, déjeme los mensajes claves sobre los resultados de Ecopetrol.
4: Héctor Mario, quiero hacer dos cosas porque creo que estos excelentes resultados ameritan dar un poquito de granularidad. Uno, hablar de las cifras en sí, técnicas y financieras, y la otra me tomé el ejercicio de comparar a Ecopetrol contra los resultados que han tenido las otras compañías, los Mayors, para que veamos nuestro orden de magnitud y no perdamos la visión mundial de dónde está acá o dónde queda Ecopetrol con respecto a los demás. Mire, temas que Daniela ya mencionó, pero que hay que destacar eh, con respecto a, a Ecopetrol, eh, las refinerías eh, que vemos y en este trimestre y en el año se ve una utilidad que ayudó mucho a esos 33 mil millones de pesos, miles de millones de pesos, es que el downstream trajo una eh, utilidad muy importante, 4.686 miles de millones de pesos, eh, es una cifra importante, el downstream de copetrol viene de perder dinero, yo no veía números positivos desde el 2019, por impairments, por el tema de castigo, reficar. Eh, en el mercado de los combustibles, eh, es más, hubo utilidad en 2019, del 2017 y de resto han sido pérdidas, yo no recuerdo, tengo los números hasta 2014, entonces hay que darle un aplauso al downstream de Ecopetrol que esos 33 mil trajo 4.686, el midstream que son los oleoductos sigue en plano con respecto porque pues, a eso el precio del petróleo directamente no lo impacta, mientras que el upstream, que es la producción y comercialización de crudo y petróleo, pues uno ve esos 33 mil millones, 23 mil son el upstream de Ecopetrol, 4 mil 400 el, el, el midstream y el downstream 4.686. mil Y hay que hablar de ISA, ISA ayudó a esos 33 mil 406 en 674 eh, millones, eh, miles de millones de eh, entonces, pues es pequeña. Isa, mm, con respecto al año anterior, incrementó sus utilidades, pero pues no es la gran parte de Copetrol. Y eso también hay que entenderlo cuando hablamos de transición. ¿Va Isa a poder reemplazar los, las utilidades de Copetrol? Pues es muy claro que no, porque realmente es muy pequeña la utilidad que trae. Otros aspectos del número que hablaba eh, Daniela, la producción de Copetrol del año fueron 709.500 barriles al día. Eh, pero ¿de dónde viene? Colombia, lo que llama Ecopetrol S.A. sin, sin sus filiales, que una en Jocol fueron 625.500. Yo yo ese número quiero resaltarlo porque a veces en, lo, en el número crudo y mirándolo como financiero, uno olvide, o, omite varios aspectos. Eh, los campos de Ecopetrol declinan fácilmente en promedio entre 10 a 15% cada año. O sea que el ver el número, que comparado con el 21, pues es, es más alto, pero con el 20 es más bajo. Uno dice, bueno, se cayó la producción, pero tiene dos matices. Uno, con una declinación tan severa como tienen los campos de Copetróleo, fácilmente cada año tienen que entrar a reemplazar mil barriles de entrada y tratar de crecerlo. Y ver ese número, pues es, es algo también meritorio. Sin embargo, pues no solo se ha podido mitigar esa declinación, porque es crudo que se evapora, o sea, que no sale, porque el campo declinó con respecto al año anterior. Y también resaltar de que pues ese es número de 709.500 pues, viene porque Permian trajo 38.000 barriles al día y Jocol, que es la estrella en Colombia como filial, trajo 37.000 barriles al día. Ahí hay prácticamente entre las filiales de Ecopetrol y si sumamos eh, Ecopetrol América, que son 9.300, que es el Golfo de México no operado, 84.000 barriles, que sumados a los 625.000 dan los 709.500. Eh, el tema de la deuda, pues para ser precisos, mire la deuda de Ecopetrol total del grupo son 23.5 billones de dólares. Si uno mira esa deuda, ¿cuánto era en el 2015? Era 16.6 billones de dólares, de ahí la preocupación que hay. Parte de esa deuda 7 billones es ISA, el resto es el upstream, el upstream, ecopetrol, perdón, como tal tiene 15.7 billones de dólares de deuda. Eh, es un número importante que ha crecido a través del de tiempo. También mirar los factores de uso de las refinerías, la carga barranca, barranca ha tenido un factor, un, un, un uso espectacular. La carga fueron 218 mil barriles al día esos números no los veíamos en Barranca hace tiempo, Barranca está andando a, así, a, a full steam, como se dice, eh, o ahora llamada refinería Cartagena, 139 mil, 140 mil barrios al día. Y por último, eh, hay que reconocer que esos resultados vienen de dos sí, variables eh, externas, el precio Brent, del año 2022 fueron 99 dólares con barriles eh, por barril, y eso no hay que olvidarlo. Si uno mira hacia atrás, el Brent promedio del 21 fue 70 dólares con 90, el 20, 43 con 20, y, y si uno se vuelve hasta el 2015, venimos de 53, 99 dólares por barril, más una TRM promedio de 4.255 pesos por cada dólar que se vendió el crudo, pues son cosas que no habíamos visto antes, y son dos factores económicos ¿m? externos que nos ayudaron mucho a obtener pues, estas utilidades de 33.406 millones de dólares. No hay que olvidar esas dos variables porque pues, no teníamos un 99. La última vez que tuvimos un 99 fue en el 2014, eh, que la compañía estaba en otras condiciones totalmente diferentes, pero la TRM en ese momento eran 2.000 pesitos por dólar. Ahora tenemos 4.255. El solo cuarto trimestre fue 4.808 la TRM. entonces se toma cada dólar que se vende crudo y pues se multiplica. Y de ahí que tenemos un, unos resultados pues muy espectaculares. Muchas cosas a resaltar pues en los números, un, una buena eh, digámoslo, estructura de la compañía. Eh, me preocupan los costos, yo creo que a Ecopetrol hay que seguirle mirando los costos. Eh, ¿Hacia dónde va? Pues con inflación en el mundo que no es fácil de, de controlar, su mismo costo de ilusión y su costo de levantamiento y sus overheads son algo que hay que revisar periódicamente gracias
2: mil gracias don Julio César Herrera por su comentario Oye, y antes de que también se nos vuelva Andrés Moreno Jaramillo, venga redondemos el comienzo de este programa que había que resaltar eh, parte del, del lamento que había sobre el manejo del grupo empresarial antioqueño eh, hay que recordar que aquí lo advertimos primero en la famosa pre-campaña de Daniel Quintero con el famoso queso y otras cosas antes de ser alcalde, cuando, cuando era bueno, porque eso es cuando, cuando se vuelven funcionarios, eh, la embarran, pero el asunto era que... Eh, Puso algunas heridas en la llaga, eso causó muchos escosor en Antioquia sobre el manejo del grupo empresarial, pero se centró mucho en la circunstancia de que los inversionistas que habían metido su dinero en las acciones del grupo habían resultado golpeados duramente, esencialmente por el tema de dividendos. Parte de lo que se ha venido haciendo en el último año, en medio de las sopas y, y demás, es un debate sobre cómo hacer que esas empresas vuelvan a darles a quienes creen en ellas. Eh, y Andrés Moreno tiene mejor esas cifras que uno pero la Nutresa, bueno, Argos menos, pero Sura, eh, tienen un accionariado muy importante, además de años, que se ha sentido muy golpeado por la circunstancia de manejos de dividendos, pero ya viendo anoche, anoche vi Sura 63%, Nutresa, Ustedes tener mejor certeza sobre cuánto aumenta el dividendo, cuénteme esa historia, don Andrés Moreno.
6: Claro que sí, afortunado para algunos accionistas que quedaron en Utreza y Grupo Sura, eh, que por fin se están acordando que tienen accionistas minoritarios. En los últimos 13, 15 años eso no ocurría. Precisamente cuando llegó Gilinski a comprar acciones del GEA, entre las cosas que encontró y por qué fue exitoso, es que precisamente eh, encontró unos accionistas completos, Mente des, desdichados, tristes, aburridos. Los encontró que no veían valor en su, en su empresa, nadie se acordaba de ellos. No habían dividendos, los dividendos de Nutresa, Grupo Sur, Grupo Argos eran equivalentes a una rentabilidad del 1%. Y eso sí salían a dar los resultados que ganamos, que hicimos, pero básicamente todo se lo repartían entre, entre contratos o negocios de entre las mismas empresas. Pero los, el accionista no está recibiendo dividendos. Y una de las cosas que dijo Gilinski hace un mes, hace un año, perdón, en la primera asamblea es que yo quiero más dividendos para los accionistas. Claro, eh, si créanme que si los accionistas hubieran estado ganando dividendos del 5, el 10 vieran em la empresa comprometida, vieran valor... No hubieran vendido en la OPA tan fácil. De pronto en la segunda OPA sí, o en la tercera, pero no en la primera. Pero se les apareció la Virgen. En Nutresa un precio máximo histórico y en Grupo Sur un precio que no veían hacía años. Entonces ahora sí están repartiendo dividendos. Están casi que duplicando el dividendo en Grupo Sur, en Nutreza. Ahora sí están diciendo: venga, miren, es que esto, somos esto, pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya la mayoría del retail se fue y ya pues hay un control, digamos, mixto entre el GA GI y Gilinsky. Lo segundo es que eh, hay una recompra de acciones, tanto Nutresa como Grupo Sura, como Grupo Argos, como Celsia van a recomprar. Pero hay que recordar que ya Nutresa y Sura están en programas de recompra de acciones. Ya lo tenían, ya estaban en, en programas de recompra de acciones. En el año 2021 están recogiendo acciones en la bolsa, dándole valor a los inversionistas, acordándose que existían claramente después de muchos análisis, porque las acciones estaban subvaloradas. Eh, y este año lo retoman de nuevo, buenísimo. El problema es que son menos acciones en circulación, el mercado sigue siendo cada vez más ilíquido, ...menos emisiones... ...lo que se necesita es lo contrario... independientemente de esto que es bueno para los accionistas puntuales... ...necesitamos que hayan más emisiones... ...necesitamos que hayan más emisores... ...necesitamos que pase lo que pasó en el 2007... ...en el 2009, en el 2010... ...que llegaron empresas... ...que llegaron nuevos inversionistas buscando... ...ser socios de esas compañías... ...y aparte ayer acabó la OPA de Cemex... ...86% de lo que estaban buscando... ...un éxito total otro emisor que se va, vamos a quedarnos con 61 emisores en la bolsa en Colombia, una locura completa.
2: Bueno, Que son 10 en verdad, ¿no?
6: Ah, no, con liquidez, o sea, de los 61 <risa> es, se mueven por ahí 30 y 20 el Colcap, o sea, el, la mitad no, no se mueven, o sea, eso es una cosa, y eso no es culpa de Petro, es, esto no se mueve desde hace 15 años. Desde el año 2011 fueron las últimas grandes emisiones. Ni Santos le paró bolas a esto, ni Duque le paró bolas a esto, y obviamente Petro no le va a parar bolas a esto.
2: Eso estaban haciendo negocios en otro lado bueno, esa es la circunstancia bueno, don Andrés ese era la, la, el tema que yo quería tocar, por fin me bueno, es que estamos hablando dividiendo hasta el Banco de la República ¿cómo será esto? entonces el, el asunto es bastante llamativo la circunstancia eh, don Arnoldo Vera eh, Concha ¿qué? Arnoldo Casas Henao de Credit Corp. Su comentario. Ya estaba haciendo aquí un revuelto de apellidos.
5: Me confundió a mí también, Héctor Mario.
2: Bueno, pero el Arnoldo, <risa> pues con el Arnoldo no tiene competencia. <risa> Eso es verdad. <risa> bueno, hágale a ver. <risa> eh,
5: bueno, pues a ver, yo, yo creo que. A ver, los resultados del año pasado yo, son particularmente buenos. El sector financiero creo que. Eh, Tuvo una, una, una situación bien particular por, por los, los movimientos y la reactivación que tuvo tu la cartera. Eh, recordemos el crecimiento del año pasado muy fuerte. La cartera usualmente crece en Colombia dos veces el, eh, la, la tasa de crecimiento de la economía. Eh, entonces yo creo que pues, eso es muestra de lo que de lo que permitió y lo que va, lo que está permitiendo, digamos, esos dividendos tan buenos, sobre todo de las eh, empresas del grupo empresarial Antoqueño. Otra historia va a ser este 2023, donde pues eh, por supuesto tenemos una tasa de crecimiento de la economía colombiana muy eh, modesta, ¿cierto? Por darle un adjetivo suave al asunto y donde la cartera no va a estar creciendo igual, eh, donde estamos teniendo una ralentización, digamos, de las cifras, digamos, micros si y vienen mostrando una desaceleración y sobre todo para el tema del negocio financiero no va a estar tan fácil porque no hay tanto apetito por el crédito por los niveles de tasas de interés que tenemos que además están pues eh, determinados por la inflación y el compromiso que hay por mantenerlo entonces yo creo que bueno por ese lado eh, pero hacia adelante yo creo que el, desde el ángulo fundamental pues tenemos muchas cosas que están pasando no el, el tema del control de las tarifas y y los cambios regulatorios afectan todas las compañías de servicios públicos, el tema del crecimiento de la cartera, los bancos, y, y ahí queda y termina siendo Ecopetrol nuevamente eh, tal vez la princesa de la bolsa, a pesar de que todo el mundo le tenga miedo a los cambios que, que vienen hacia adelante. Entonces, panorama accionario colombiano está un poquito en este momento en, en esa situación, pero hay que reconocer, y lo mencionaba ahorita Andrés, eh, han venido ocurriendo unas cosas muy fuertes en la bolsa, ¿no? Eh, lo que pasó ayer con las acciones del, de, del, del grupo, mejor dicho, del grupo Aval, eh, todas, eh, y los múltiplos a los cuales están negociando todas esas empresas en la bolsa, eh, dos veces utilidades algunas, ¿no? Yo creo que eh, muestran cosas que de pronto no, no, no entendemos eh, acá, pero desde un ángulo puramente financiero. Eh, pues ¿quién se compra un banco de esos, de esos precios? No? Eh, hablando por ejemplo del Banco de Bogotá o hablando de Corficolombiana y eh, muchas oportunidades ahí pero poco apetito y, y, y poco interés del, del, del inversionista de, de retail ni tampoco el institucional pero mi resumen hasta ahí
2: Oiga, venga Arnoldo el, el asunto ayer lo, lo hablábamos a, a raíz del fenómeno TRI y estas circunstancias que obviamente que eh, uno se da golpes de pecho con las circunstancias por las que está pasando el mercado bursátil, pero siempre se habla de lo mismo, ¿no? O sea, yo llevo 45 años eh, de trabajo en este sector y el, la historia es todo los, el, lo, lo mismo que le dicen a uno siempre, es hora de comprar, pero entonces ¿por qué no aprovechar?
5: Sí, la, mejor dicho, yo creo que quien ingrese hoy al mercado accionario colombiano tiene que entrar con el compromiso de que está invirtiendo en una empresa y, y de que cree que el gobierno corporativo va a obrar en su beneficio para poder recibir una buena rentabilidad por dividendos. Yo no creo que la, la, la economía de estos negocios vaya a cambiar de una manera sustancial en un largo plazo, pero creo que hoy es, es más la aproximación a invertir en un mercado que es privado a a tomar la decisión de invertir en un mercado que es público porque va a haber muy pocos agentes eh, que le den el valor justo a las compañías a través de las transacciones que se hacen en el mercado secundario entonces quienes quien no tenga mucha experiencia en esto y esté oyendo hoy en día lo que estoy diciendo yo es indudablemente las empresas que están ahí a pesar de las amenazas que tenemos son negocios estables y van a generar una cascada de dividendos medianamente predecibles si eso cumple con un retorno que a uno le parezca razonable, es un excelente negocio y yo creo que eso va a pasar. En el, en el mediano y en el largo plazo no sabemos quién es el agente que va a entrar al mercado colombiano y va a decir, oiga, esto está muy barato y le va a poner el precio. Eso no está. Y por el contrario, pues está después de la presentación de la reforma a la salud, tenemos pendiente la presentación de la reforma pensional y... Y por los antecedentes de la primera, sabemos que la reforma pensional eh, pues debería ser lo que todos estamos interpretando que va a ser y eso pues pone eh, una talanquera a, a, a las valorizaciones del mercado accional.
2: Así es, don Arnoldo. 7 y 24. Nelson Vera, lo voy a meter en, en aguas que sé que no son sus, eh, sus preferidas, pero... Eh, Nelson, eh, ya vio ahí resultados del Banco de la República con unas utilidades interesantes, esos son dividendos, Ecopetrol, utilidades más que interesantes, dividendos, aunque ya vimos, y vuelvo y reitero, una empresa sobreendeudada eh, sin aprovechar eh, para mejorar las circunstancias, aunque el palo no está para cucharas y hay un gobierno exigiendo dividendos, y vemos también un, un pequeño giro en las empresas más grandes en liquidez en el mercado bursátil que dan unos extraordinarios resultados y dan unos dividendos extras no soñados, o sea, suben hasta el 63%, obviamente las, con las acciones deprimidas en bolsa, tratando de cambiar... El, el asunto, eh, ¿esos eh, golondrinas harán verano o cómo ve el asunto, Nelson?
10: Yo recuerdo hace casi unos siete, ocho años, que sacamos precisamente en asocio en, en con, con la Bolsa de Colombia, cuando estábamos en Anif, creo que, y en ese estudio participaron en mesas de, de trabajo, buena parte de las comisionistas, incluido, incluido Credit Corp. Y allí pasábamos de revista de todos esos temas estructurales del mercado de capitales que, que estaban mencionadas, ¿cierto? como a, al inversionista retail, pues en las grandes acciones, cuando uno hacía los rendimientos compuestos de la última década, digamos así, no le había ido, ido eh, muy bien en esas mayorías de apuestas Uh, retail, número uno. Salvo Petróleo, depende del punto de entrada. El segundo, lo que se mencionaba, es un es una mercado que se ha venido secando uh, desde el año 2012, sobre todo después de los temas de Interbolsa en, en su liquidez. Eh, el número de, de emisores ha venido colapsando, como se ha venido mencionando también. Entonces, esos temas son los temas estructurales. Y desde ese momento, recuerdo que las soluciones, pues si bien el diagnóstico estaba, estaba muy claro, pues eran un poco más, más complicadas, porque los temas de un inversionista retail que resulta relativamente costoso de gestionar para esos comisionistas de bolsa, pues todavía hay mucho que por mejorar. Tenemos una cascada de actores en el sistema, unos costos de infraestructura que hay que a, amortizarlos, y pues el dinamismo no ha estado allí y es un, casi un problema de huevo gallina de, de cómo se termina a hacer, porque el nivel de desarrollo de la economía colombiana eh, pues sí debería implementar un mercado de capitales eh, mucho mayor que debería complementar el mercado bancario, crediticio tradicional en el financiamiento de largo plazo. Entonces estos son temas complejos de, de hondo calado de estructurales eh, que, que sí ameritan mucho más acción, diagnósticos hay, le mencionó ese documento de hace unos 7, 8 años, pero pues también evidentemente en la misión de mercado de capital que se hizo hace, hace un par de años. De los puntos de entrada para los inversionistas retail y para los institucionales, eh, pues en términos de, 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 de lo atractivo, uno puede encontrar por valoraciones que, que son atractivas, pero es que en verdad cuando, como también estaba mencionando Arnoldo, cuando se tienen esas espadas de Damocles, de unas reformas estructurales, sobre todo la pensional, que afectaría pues, esos flujos de ahorro al mercado de capitales, pues en verdad sí es un tema muy complicado en el, en el largo plazo, ¿cierto? Porque la, el, 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 la, el, el horizonte cíclico que puede ser de desaceleración en la cartera crediticia, ¿cierto? Que el año pasado, por ejemplo, la cartera de consumo crecía el 12% y que probablemente está ya en rangos del 7-8% real y se va a acelerar a algo cercano al 4 o al 5% de este año, pues ya está dando unas muestras de, de agotamiento. Los niveles de mora están incrementándose en el margen desde niveles bajos, todavía, todavía bajos, pero pues que no, no, no le dejan a uno mayor valorización y tampoco en el mercado de capitales, sobre todo en el riesgo de mercado. Entonces, sí, yo creo que la espada de amocles del mercado de capitales todavía deja algunos nubarrones que no están despejados, como bien lo mencionaba tanto Arnoldo como, como Andrés.
1: Muy bien, gracias Nelson, Son siete de la mañana y veintinueve minutos, continuamos en primera página radio, regresamos con no usted Daniel Tamara porque tenemos información de la novena subasta de
7: 2023 el comportamiento de las tasas de los test corto plazo, ¿cómo fue? En la novena subasta de 2023, las tasas de los tres corto plazo subastados cayeron 19 básicos frente a la octava colocación y se alejan del 13%. Hace una semana el tipo de corte fue de cerca de 12,78% y este martes de 12,6%. En enero de este año la tasa cerró en 2,9%. En la subasta de bonos corto plazo del 18 de octubre del año pasado, que terminó siendo la última de 2022, el tipo se ubicó en 12,99%. Si se mira el comportamiento del año anterior por meses, se observa que en enero el porcentaje se ubicó en 6,3%, en febrero en 7,1%, en marzo en 8%, en abril en 8,2%, en mayo en 8,8%, en junio en 10%, en julio en 11,5%, en agosto en cerca de 11,1%, en septiembre en 12,1% y en octubre en 12,99%.
1: Muy bien, 7 y 30 de la mañana, Daniel, y por otra parte, se dieron a conocer datos que tienen que ver con la construcción de obras civiles en Colombia, ¿el comportamiento?
7: En enero de 2023, el índice de costos de la construcción de obras civiles en Colombia aumentó cerca de 5% con relación a diciembre de 2022. De acuerdo con cifras del DANE, cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional en el siguiente orden. Educación, otros destinos, bodegas y comercio. Y por otra parte, los destinos, hospitales y centros asistenciales. Los hoteles, apartamentos, casas, oficinas y administración pública se situaron por debajo de la media. Por su parte, la vivienda no vis presentó un alza mensual de 4,74%, en tanto que la vivienda bis tuvo un incremento de más.
1: Y viene a propósito, Daniel, usted tiene cifras de la producción de cemento gris en Colombia. ¿Cuál fue el comportamiento en enero de este año?
7: En enero de 2023, la producción de cemento gris en Colombia aumentó un muy leve 0,6% frente al mismo mes de 2022. Según cifras del DAN, en el primer mes de este año se despacharon al mercado nacional. 930 miles de toneladas de cemento gris lo que significó un decrecimiento del 3,5% frente a enero de 2022. Este resultado se explicó principalmente por la caída presentada en el canal de constructores y contratistas que restó 3,1 puntos porcentuales a la variación total de menos 3,5%. Ahora bien, la caída del cemento gris empacado obedeció primordialmente al canal de comercialización, el cual le quitó 2,9 puntos porcentuales al resultado final de menos 5%.
1: Y hay nuevo director, Daniel, del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿De quién se trata y cuáles son sus funciones?
7: Rodrigo Valdés es el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, encargado de las relaciones con países de América Latina, lo que incluye a Colombia también tomará posesión más bien de su cargo el próximo primero de mayo y reemplaza a Elan Golfan quien pasó a ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dentro del departamento desde el hemisferio occidental se agrupan los países del continente americano, aunque la actividad se centra casi exclusivamente en los pertenecientes a, la, a Latinoamérica y el Caribe actualmente Valdez es profesor de Economía en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile previamente fue ministro de Hacienda de Chile, trabajó más de 16 años en el sector público de su país, ocupando varios cargos en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Chile, donde fue gerente de la División de Estudios y Economía. Tiene un doctorado en Economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts y una licenciatura en Economía de la Universidad de Chile.
1: Muy bien, siete de la mañana y 33 y minutos, el petróleo de referencia Brete hasta ahora se mueve a la baja, 0,35% desciende, llega a 83 dólares con 15 centavos el barril, mientras que el WTI se cotiza en 76 dólares con 55 centavos el barril, pierde hasta ahora 0,65%, Daniel, y es que va a haber, como se espera, aumento del combustible en Colombia, a partir de este primero de
7: marzo, ¿a cuánto asciende y de cuánto es el aumento? Para marzo de 2023, el precio de la gasolina en Colombia se ajustará en 400 pesos al Buenariño, ubicándose en promedio en 10.766 pesos por galón. El ACPM, como se esperaba, no subirá a su precio. El incremento del precio de la gasolina corriente pretende disminuir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sobre el Gobierno Nacional por la dinámica de los precios internacionales de los refinados que han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel de riesgo global que afectó la tasa de cambio en el país de no haber contado con la operación del Fepec en lo corrido de 2023 el precio de la gasolina corriente y del ACPM se hubiera ubicado en promedio en más de 5.000 y 9.800 pesos por encima del precio de venta promedio vigente por galón respectivamente
1: Gracias, Daniel. Siete de la mañana y treinta y cuatro minutos. Eh, y a propósito, Daniela, todo usted tiene más información del sector minero energético, en esta ocasión con la producción de la Noruega Interoil.
8: La producción bruta del cuarto trimestre de 2022 de la Noruega Interoil, que opera en campos de petróleo y gas en Colombia, aumentó un 4,3% en comparación con el tercer trimestre de 2022. De acuerdo con la compañía, los precios del petróleo Brent para el cuarto trimestre de 2022 disminuyeron al rango de entre 80 y 93 dólares barril, lo que redujo los ingresos de la compañía y en consecuencia el EBITDA en comparación con el tercer trimestre de
1: 2022. Daniela además es nuevo presidente de la Junta Directiva de la ASIPET, es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos.
8: Carlos Leal es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET. Leal ha sido miembro durante varios periodos de la Junta Directiva, siendo presidente del órgano directivo en el periodo 2019-2020 y director ejecutivo en el año 2015. Los demás miembros integrantes de la Junta son los ingenieros de petróleos Beatriz López, Marta Villarreal, Uriel Suaza, David Martínez, Carlos Candela y Víctor Durán, quienes estarán en el periodo
1: 2023-2024. Muy bien, gracias Daniela por su completa información. 7 de la mañana y 36 minutos. Y Juan Carlos Bernal, ¿usted tiene actualidad de la Bolsa de Valores de Colombia, cómo anda el mercado accionario?
12: Este martes se recibieron 212 aceptaciones equivalentes al 11,54% del máximo de acciones a comprar en la OPA por Cemex Latan Holding, que cerró ayer. En el décimo día de aceptaciones de esta oferta pública adquisición presentada por Cemex España, se admitió la compra de 3.033.460 especies, una de las más grandes hasta el momento. De estas, 79 aceptaciones bajo la modalidad de todo nada, que equivalen a 497.837 títulos de la cementera colombiana. En el acumulado van 830 aceptaciones por 23.295.364 acciones equivalentes al 88,64% del porcentaje máximo de acciones a comprar. Así fue como cerraron las acciones demandadas, que se esperaban llegar a un 4,16% sobre el monto total de 560 millones de acciones en circulación. El precio de compra por cada especie ordinaria del emisor fue de 4.735 pesos.
1: Y aprovechemos, Juan Carlos, y revisemos el comportamiento de la bolsa en Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
12: En rojo cerró la bolsa de valores de Colombia. La acción que más perdió fue la de Banco de Bogotá, que se dio 9,98%. Corfi Colombiana fue el segundo título más desvalorizado de la jornada, con una baja de 7,89%, mientras que Isa cayó 5,28%. Por su parte, Preferencia del Cemento Argos fue la que más ascendió, con un 5,94%, y Enca se elevó 2,38%. El Colcap bajó 1,55% a 1,187,56 puntos y el Colir 1,60%. Mil
2: gracias, don Juan Carlos Bernal y Juan Sebastián Ortiz. Bueno, eh, Arnoldo, algún comentario, ya habíamos hablado de eh, el retorno de los dividendos a las empresas de bolsa, vamos a ver cuánto dura eh, esa ilusión, eh, pero vemos los resultados de ayer, y está cayendo eh, bastante, eh, bueno, la que se recupera es hoy, Ecopetrol, ayer cayó 1.77, pero hoy sube 5.50 en el premercado. Estamos hablando de los ADRs de Ecopetrol en Estados Unidos. Su comentario, Arnoldo.
5: Pues sector Mario, yo creo que como es usual y no creo que vaya a ser muy distinto, los dividendos van a generar una demanda importante por Ecopetrol en estos días. Eh, el resto de sectores, porque pues además digamos que estamos pasando por un momento digamos de liquidez que afecta las valorizaciones que vamos a ver en el día a día eh, pero parte de lo que viene ocurriendo en el sector energético y las acciones de, 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 que pertenecen a ese sector eh, y el caso puntual de Colombiana tiene mucho que ver con la estabilidad eh, poco jurídica de, de algunos de esos negocios ¿no? estamos, sabemos que ya hoy eh, las tarifas tienen una regulación incierta eh, eso como ha pasado en todos los países de latinoamérica donde han ocurrido cosas de esa naturaleza genera faltantes porque el costo marginal de generación de energía eh, cuando la tarifa que se fija no lo cubre hay un faltante y ese faltante al final termina pagándolo el consumidor con una tarifa eh, de compensación futura que es más grande entonces vamos a ver de qué se trata todo eso pero por ahora creo que el mercado siente que la cascada y las utilidades de estas compañías se ven en amenaza. Eh, y lo mismo tenemos por el lado, digamos, de, de, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la congelación de, del tema de peajes, que por supuesto afecta la rentabilidad de, de algunas de, de las concesiones, eh, afecta a la economía. No, no, no va a impactar el riesgo de crédito, por supuesto, pero pues, eh, seguramente tiene implicaciones. Y yo creo que esto se ve reflejado en el... En, en el mercado y lo que ha venido aconteciendo
2: mil gracias eh, don Arnoldo oigan, es que hay una historia eh, que sucedió ayer y es el anuncio del grupo Colpatria que eh, controla el banco Scotiabank Colpatria con obviamente el grupo canadiense Bank. Eh, y la familia eh, Controlante de Colpatria hizo un interesante anuncio eh, sobre donación de 13 mil millones de pesos para becar estudiantes de escasos recursos en la Universidad de los Andes. Y hay dos minuticos que yo quiero, bueno, casi dos minutos, un minuto 34 de audio. Eh, de Eduardo Pacheco el presidente del grupo Colpatria, que yo quiero que, que oigan eh, porque es muy interesante lo que dice como mensaje al empresariado colombiano don Juan Sebastián
4: la empresa privada no está de moda en Colombia en estos días hay una hay un sistemático ataque a lo, a
3: lo que representamos la empresa privada eh, a mí me han hecho sentir como si le hubiéramos quitado algo a alguien nos hubiéramos cogido algo indebidamente, y la
4: verdad es que lo único que hemos hecho es trabajar honestamente, con cariño, por amor por este país y respetando las normas. No nos podemos dejar intimidar por esa forma de pensar de algunos. La empresa privada, yo creo que es fundamental en este país, y no la gran empresa, sino la empresa media, la empresa de 50 trabajadores, 30 trabajadores, 40 trabajadores. Eso tenemos que defenderlo acérricamente. Eso no lo podemos perder. Difícil pensar uno que puede haber un sistema de salud donde todo lo maneja el Estado. Para mí un poco es una afrenta a la libertad. Uno debería tener la capacidad de escoger y no que sea solamente el Estado un proveedor. En fin, me siento profundamente orgulloso de trabajar para
10: una compañía
3: como un buen patria. una muestra de la empresa privada de este país, que tiene un compromiso para que este país sea mejor y qué bueno hacerlo de las manos de la Universidad de los Andes. Muchas gracias.
2: Ahí está, 13 mil millones de pesos para becas en la Universidad de los Andes para estudiantes de escasos recursos. Bueno, eh, un debate interesante, ¿no? Porque es que la cosa sí está bien complicada con estos mensajes eh, que se están dando por todos los rincones y que están creando la idea de que tener empresa es cometer un delito cuando... No hacerlo de pronto es lo contrario. Bueno, vamos a hacer eh, 7 y 43 minutos de la mañana, don, Seju don Juan Sebastián. Eh, venga a ver si ya está en línea. Ah, sí, Daniel Támara está, él tiene una historia, también está William Varela. Daniel Tamara, eh, nuevos vientos eh, por la asociación bancaria, ¿cómo es la historia del torero que llegó con su cuadrilla?
7: Héctor Mario, pues sí, efectivamente, vientos de cambio ya soplan por las oficinas de la asociación bancaria con la llegada de Jonathan Malagón a la presidencia del gremio. Recordemos que lleva poco más de un mes en el cargo. Pues ya Héctor Mario Oyentes, pues, se va, se dio el primer cambio en la vicepresidenta, en la vicepresidencia de Asuntos Corporativos del Gremio. Eh, la cual pues estaba siendo liderada por Andrés Rojas desde el 2015, es decir, duró ocho años en el cargo y ahora será reemplazado por Carlos Ruiz, quien pues fue viceministro de vivienda de Malagón cuando Malagón pues, fue el titular de la cartera durante el gobierno de Iván Duque. Eh, lo que se, se habla al interior de su bancaria es que Malagón ya habría dicho que va a haber cerca de cinco cambios en el gremio. Ya se dio el primero, que, que, que es el cambio de Andrés Rojas por Carlos Ruiz en la vicepresidencia de Asuntos Corporativos. Entonces faltarían otros eh, cuatro cambios más que se avecinan y que seguramente también serán eh, de trabajadores que hayan estado con eh, Jonathan Malagón pues, en el pasado. Eh, Carlos Ruiz pues no es ajeno al gremio porque él ya fue en este caso eh, jefe del Departamento de Estudios Económicos antes de llegar al Ministerio de Vivienda en el 2018 y eh, en este caso eh, reemplaza a Rojas, quien estuvo en el cargo desde 2015. Hay que tener en cuenta también Héctor Mario eh, y oyentes que pues malagones llegó a, a la presidencia después de la renuncia o muy bien, de que le pidieron la renuncia a Hernando José Gómez por un caso de acoso... Eh, de acoso sexual en el cual pues terminó saliendo del gremio, digamos, de forma anticipada y llegó Malagón para reemplazarlo. El tema acá, Héctor Mario, es que bueno, se vienen más cambios, en este caso pues hay varias vicepresidencias, entonces está la vicepresidencia técnica, la vicepresidencia jurídica. Entonces, hay que estar atentos pues, a los cambios que va a implementar eh, Malagón en el en el en el gremio. Ya el primer cambio pues es alguien cercano a él que lo acompañó prácticamente durante los cuatro años que él estuvo como ministro de Vivienda en la administración eh, de Iván Duque. En este caso eh, hay que resaltar también que eh, Carlos Ruiz pues también eh, fue analista en de, de desarrollo, también alcanzó um, a, a trabajar como jefe de gabinete en el Ministerio de Vivienda antes de que, lo, antes de que pasara a ser el, el viceministro eh, de Malagón. Entonces Héctor Mario, pues los vientos de cambio eh, siguen soplando en naso y pues en los próximos días seguramente se harán más movidas pues que estaremos pendientes para informarlas oportunamente.
2: Mil gracias don Daniel Steven Tamara Duarte por su conexión a esta hora con Primera Página Radio y vamos con otro reportero de Primera Página Radio William Barrera Flores su reporte desde el Congreso de la República.
13: Héctor, buenos días. Eh, buenos días a los oyentes de Primera Página Radio. Pues nos vamos a desplazar un poquito a la derecha del de Capitolio Nacional, vamos a la Casa de Nariño, porque en las últimas horas eh, hay noticias de alcaldes de ciudades capitales. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estuvo reunido hasta esta madrugada con el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cuál fue el tema? Que ahorita pues, nos toca a nosotros y eh, le presentamos a nuestros oyentes la información. Daniel Quintero llevó en documentos la propuesta para congelar las tarifas de los servicios públicos y específicamente las tarifas de energía en empresas públicas de Medellín. Eh, habló de cómo se va a a realizar todo el procedimiento en la capital antioqueña, en Antioquia, en Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Rizaralda, Providencia y Santa Marta. Esa, esa eh, reunión duró mucho, mucho tiempo, y en la madrugada habló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto le dijo a los medios de comunicación, Daniel Quintero, al término del encuentro con Gustavo Petro sobre el congelamiento de tarifas.
0: Acabamos de terminar reunión con Gustavo Petro, una reunión muy productiva con nuestro gerente, mostramos el alcance de PM, opera casi 12 departamentos del país, tipo de usuarios que tiene, también el alcance de nuestra propuesta, qué es lo que queremos, cómo queremos ayudarle a los ciudadanos, pero también cuál es la realidad del sector, cómo eh, ayudarle al sector también a poder los retos de calidad, de cobertura. Vamos a pasar ahora a... A una siguiente etapa de reuniones ya con para la propuesta que estamos presentando, de modo que pronto podamos avanzar en esta para todos los ciudadanos.
13: El acuerdo, el acuerdo que hicieron el alcalde y el presidente. Mire, me gusta la propuesta, o más o menos eso es lo que trata de decir el Quintero. Vamos a dejar que ahora avance eh, la propuesta, pero en manos de los técnicos. Y cuando los técnicos del gobierno y de EPM tengan ya una posición clara, volverán a reunirse y se tomará la decisión definitiva de cómo será el congelamiento de tarifas. Esa fue la noticia de la madrugada que salió de la Casa de Nariño con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y hay que decir que los críticos de esta propuesta pues dicen que lo que ha dicho el presidente es que se bajan las tarifas pero nunca se había hablado de congelar las mismas con unos valores teniendo en cuenta la inflación a 2023. Esperaremos a ver qué pasa y si el presidente toma la decisión de congelar o tomar decisiones más fuertes de bajar las tarifas. También hay que decir que en las últimas horas apareció una noticia del alcalde de Barranquilla que se vino a Bogotá a hablar con la ministra de Minas y Energía. Siguiendo con el tema de los mandatarios locales, el alcalde de Barranquilla trajo ya el proyecto Cayena y Copenhague Infraestructura. Ese proyecto lo que busca es eh, tener en marcha un piloto integral de energía eólica costa afuera, teniendo en cuenta que hay grandes posibilidades de, eh, de, de poner esta infraestructura en las costas colombianas, específicamente en la costa Caribe. El proyecto contempla una alianza futura con Ecopetrol para la producción de hidrógeno verde Colombia en Barranquilla y contará con el primer paquete eólico costa afuera de América Latina. El Ministerio de Minas y Energía recibió el marco legal, el marco técnico y el marco financiero que permite la asignación de estas áreas marítimas para la construcción de los proyectos eólicos costa afuera a empresas con experiencia y capacidad financiera que tengan idoneidad en poder desarrollarlo y ponerlo en operación, pues en este cuatrenio, en este gobierno. Los proyectos medioambientales son amigables, son sociales y económicamente viables, según dice la alcaldía de Barranquilla, que estuvo ya entregando, eh, porque estuvo en la capital entregando ese paquete. Entrando ya en la venga, parte política...
2: Don, don William, venga aquí. Tócate mitas. ¿Usted sabe cómo se llamaba antes Cayena?
13: Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? No, 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 pero no, pero para nosotros no, no. los coste... para los barranquilleros Cayena es un barrio. Sí, exacto. Que cuénteme.
2: Pusieron... Cuénteme, cuénteme pusieron... esa historia, cuénteme esa historia. <ríe>
13: No, no, no. no Cuéntelo usted. Cuéntelo usted es mejor no, no. Ah, que un bueno. no un nativo, sino un extraño la cuenta para que la crean.
2: No, cuente, cuente la historia porque precisamente ustedes de, de, de la saben más. Pero lo peor de Cayena es que es el nombre nuevo de una empresa que se llama Alumbrado de Barranquilla. Pues. Alumbrado Barranquilla es el mayor accionista de la triple A de Barranquilla. Es que esa es la importancia de esta noticia. Ellos eh, hay que recordar una historia que hemos venido contando desde hace rato, eh, en primera página, sobre los cambios de nombre. Unos señores de Pacific y Rubiales que vinieron acá y quebraron varias empresas. Eh, pasando por Pacific Rubiales, Alange, Petro Magdalena, Gran Colombia Gol, todas en rojo, ¿no? Eh, Colcorp, eh, la otra, bueno ya se me olvidó hasta el nombre de, de la otra carbonífera, todas quebradas, entonces entraron en un proceso de cambiarles los nombres, de hecho crearon incluso una nueva petrolera con el pomposo desarrollo de convertirla en la nueva Pacific Rubiales, se llamaba Pentanova, ya ha tenido seis cambios de nombre, entonces eso es un mismo eje, un personaje de allá de Barranquilla, vicepresidente de Pacific Rubiales, que ha recomendado cambiar los nombres, no para borrar rastros, entonces borran rastros, eh, historias que hay detrás, pues lo que usted está, lo que vino a buscar el señor Pumarejo es contratos para los mismos señores de siempre de Barranquilla, para los señores de Tecnoglass y, los, y el señor William Vélez. Los dos accionistas privados de Cayena son Tecnoglass, eh, los señores daes y el señor William Vélez. Entonces vienen diciendo, ya están hablando de contratos, no ya están hablando de idoneidad, ya están buscando socios, ya quieren clavar al Ecopetrol en el cuento para que les meta plata, entonces ese es el asunto. Ya se metieron en las eólicas, ya van a meter otro negocio y ese es el Cayena peor que el otro. Cuénteme la historia de Cayena, don William Varela.
13: No, 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 se la dejo ahí así, mire. El tema de la venta de acciones de la AAA, acuérdense que generó un conflicto entre los negociadores de las AES y la sociedad Cayena SAS, que derivó en la suspensión del proceso por irregularidades en la transferencia de 82.16% de las acciones. Sí,
2: sí, sí, no, es eso bueno. es otra historia. Eso eh, no sí, es, sí, el sí, problema no eso es ese. Habla. No, pero venga, no, don William Varela. Cayena es el nombre que le dieron a una sociedad para tapar el nombre. Este es el accionista mayoritario de la AAA de Barranquilla. Así el es, nuevo, por eso, por ah, eso bueno, iba por el aquí. dueño es el señor eh, alcalde de Barranquilla o la Barranquilla, como su nombre sí. lo indica, y el, los claro. otros privados son los señores Dice y el señor William Vélez, que salió muy pomposo también anunciando una donación de una escuela hace apenas 48 56 horas cuando sabía que se iba a mover el cuento de la famosa cayena entonces esa es la otra historia bueno y hagámosle rápido con las otras dos historias porque es que esa historia de, de no pero es que qué pena pero la historia de pm era muy larga yo sea, no daba para tanto haga hágamele cortico por favor
13: bueno, Cortico, mire, rápido, eh, por 16 votos a favor y ninguna en contra, la Comisión Tercera del Senado eligió esta este este martes a Clara López como la nueva presidenta de la corporación. Este, esto hace parte del acuerdo entre los partidos políticos de, 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 de la coalición que tiene el gobierno, y pues eh, ella ha anunciado que va a sacar toda la agenda económica del gobierno, que ese es el compromiso que tiene con Gustavo Petro, y que le va a dar participación a participación a sus plurales para que participen en todos los debates y sean ponentes y todo lo demás bueno, ya tiene presidenta la comisión tercera del senado y finalizo diciendo pues que el tema de la salud se movió nuevamente en el congreso, la oposición en este caso cambio radical con Germán Vargas Lleras a la cabeza que salió allá a hablar con los medios de comunicación radicaron un nuevo texto de reforma a la salud este texto es de 42 artículos habla de que sí se necesita necesita aprobarse una reforma a la salud, pero cambiando eh, alguna de las partes del texto que radicó el gobierno. Ellos pues han llevado su contrapropuesta, esto pues ya deja muy buen ambiente, porque el Partido Conservador también se reunió y anunció que apoya la reforma a la salud, pero con cambios azules, pues es como un eslogan que se crearon, ahora ellos van a llevar sus propuestas azules, pero eso quiere decir que Cambio Radical, anuncia reforma a la salud y eso quiere decir que quiere que haya reforma a la salud pero con cambios y el partido conservador ya pues avanza y anuncia que también quiere la reforma a la salud pero con unas líneas azules eso quiere decir que el presidente Petro con todo el trabajo que hizo entre lunes y martes con todos los partidos políticos pues le dio resultado y ya la cosa comienza a cambiar, podría modificarse la votación en plenarias y en comisiones, vamos para adelante Héctor, con eso terminamos
2: Así es Bueno don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
1: Muy bien a las 7 de la mañana y 57 minutos Rolando Lozano tiene la noticia empresarial, ¿de qué se trata Rolando?
6: El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil aprobó un préstamo de 30 millones de dólares para la
1: empresa Tembici. Los recursos serán usados por la compañía, entre otros, para el sistema de bicicletas compartidas en Bogotá. En particular, el crédito tendrá como finalidad la compra de bicicletas eléctricas y mecánicas. Además, es el primer respaldo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil a la movilidad urbana a través de vehículos ligeros. La financiación ocurre en el contexto de un plan de inversiones de Tembisi por 50 millones de dólares, el cual será ejecutado en un periodo de tres años. Dicho plan igualmente contempla en Sánchez en plantas de ensamblaje. Muy bien, gracias, Rolando. Siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos y, y hubo una apertura de una investigación por parte de la Aeronáutica Civil de Perú en relación con esta situación que se está viviendo desde hace ya un par de días por la suspensión de las operaciones de viva. ¿De qué se trata? Diana Lucía
0: Nova.
9: El Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú anunció que a través de la Dirección de Aeronáutica Civil de ese mismo país iniciará un proceso administrativo en contra de Viva por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas. Los pasajeros afectados en Perú por esta cancelación repentina de operaciones de Viva pueden dirigirse a las aerolíneas JetSmart, Skyline y Latam. Según los reportes de las autoridades peruanas, alrededor de 300 personas se vieron afectadas por la suspensión temporal de vuelos. Viva anunció la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Mientras las operaciones estén suspendidas, Viva continuará con las negociaciones con los acreedores bajo los procedimientos del Decreto 560 y trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura.
1: Gracias Diana por su completa información. En este momento son las 8 de la mañana en punto pausa comercial. En primera página Radio. Ya regresamos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
5: Soy Fernando Gaviria, ciclista profesional del Movistar Team. Desde que soy Movistar, puedo rodar con mi plan postpago sin preocuparme por los datos y puedo entrenar en casa con Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Si activas Fibra y postpago te conviertes en Movistar Total y recibes más velocidad en tu internet Fibra y más datos en tu plan postpago, Todo por el mismo precio.
8: ¿Quieres más posibilidades? Compra ya en movistar.co o llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar, tu operador de Fibra. Aplica términos y condiciones. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Exclusiva de Primera Página Radio.
2: Pues la, hay dos historias en este momento muy interesantes. La primera tiene que ver con un regulador de la industria de la inversión en Estados Unidos que acaba de adoptar en una medida eh, pues como no este no es el, el tipo de noticias que hace primera página pero tiene que ver con el asesinato de la eh, DJ o DJ, perdón, eh, Valentina Tres Palacios quien eh, según lo que se ha visto en los videos si y ahí la acusación eh, fue eh, asesinada por eh, John Nelson Paulos pues resulta que la Junta de Ética del Certificador, que es como, pongámosle una, un parangón, como el autorregulador del mercado de valores de Colombia, allá también es un autorregulador, allá es la certificadora de estándares de inversión en Estados Unidos, la CFP, pues... Esa entidad, eh, su junta de ética, acaba de suspenderle las certificaciones financieras a John Paulus para que no utilice esas certificaciones eh, mientras responde por el asesinato de Valentina Tres Palacios. Hay que recordar que John Paulus está acusado en Colombia de feminicidio agravado, de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, es decir, eso se llama ya felonía en Estados Unidos, que es ocultar pruebas a las autoridades. Hasta, hasta el momento, él no ha aceptado los cargos, eh, pero eh, eh, ¿por qué se produce esta suspensión? Porque John Paulos, o o John Nelson Paulus venía trabajando para Vanguard Advisors, una empresa con sede en Arizona, Estados Unidos. Él era asesor o agente de servicios de planeación financiera, eh, eso lo trajo incluso en parte a Colombia, y eh, lo que le quedan es suspendidas estas eh, situaciones, o sea, de mientras se resuelve su situación judicial, para condena, hay que recordar que la fiscalía pide 40 años de prisión por el homicidio, mientras se resuelve esa situación, no puede utilizar eh, los certificados y estándares de servicios financieros de Estados Unidos. Esa es una de las noticias frescas que hay. Y la segunda noticia tiene que ver con la historia de Rolando, yo quería que él se conectara, pero... La idea es esa, que eh, se resolvió después de siete años de la muerte de Hernández Jesús García González. Eh, ¿Quién es Hernández Jesús García González? El dueño de la famosa cadena de restaurantes Pesquera Jaramillo. Pues se resolvió el lío de familias, se decidió la herencia, el juzgado 30 de familia de Bogotá, reconoció a la colombo francesa Estefanía García Montegut como heredera del señor Hernández Jesús García y se queda con el 40% de la cadena pesquera Jaramillo. Yo recuerdo la pesquera Jaramillo en sus inicios hace ya muchos años eh, cuando yo trabajaba por el centro de Bogotá quedaba muy a la esquina de la empresa de teléfonos de Bogotá, la 23, 24 con novena, y ahí, ven, y ahí había un famoso sitio en el que vendían hamburguesas de pescado, imagínense, ahí nació la pesquera Jaramillo, empezaron vendiendo hamburguesas de pescado, productos de pesca, mariscos y esto se convirtió en una gran cadena, además venenosa, ¿no? porque ya ir ahí a comprar es complicado Es bueno eh, no es carrera novena es carrera octava con 21 ahí en la esquinita de la empresa de teléfonos de Bogotá en donde nació eh, la pesquera Jaramillo, esa era otra historia que queríamos contarles y creo que ya tenemos don Juan Sebastián dólar a esta hora
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: Sí, señora, a las 8 de la mañana y 7 minutos. Y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4,830 pesos, baja 26 pesos con 85 centavos, frente a su cierre de ayer, que fue 4,856 pesos con 85 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,830 pesos, baja 26 pesos con 85 centavos, frente a su cierre de ayer.
2: Pero esa fue la apertura, según veo aquí, sigue para abajo, ¿no? Está en 4.816 pesos, eh, ya transados 21 millones de dólares en 65 operaciones. O sea que todo pinta a que la cosa baje hoy en el mercado cambiario. Eh, bueno, gracias por la sintonía, y pero despidamos a nuestro... ¡El, el sobreviviente! Queda Nelson Vera Concha, su comentario de despedida.
10: Muchas gracias Héctor Mario. Sí, pues estamos atentos a, a ver cómo evolucionan las propuestas que se han venido discutiendo. Eh, veremos a ver si se retrotraen las propuestas inicial de dar al traste con el sistema de aseguramiento en salud que pues es altamente inconveniente por todo lo que hemos venido discutiendo. Y pues evidentemente creo que tampoco quedamos como muy contentos los técnicos con la propuesta de la medicina para matar al paciente en términos de flexibilización laboral. Entonces creo que encarecer el costo del trabajo formal, pues lejos de beneficiar a una... ...población informal que supera el 60%, pero casi el 80% de los que cotizan la seguridad social de manera juiciosa, pues flaco favor le hace a un mercado laboral que tiene lastres estructurales en términos de su productividad laboral, la labor brecha con el salario mínimo, los sobrecostos no salariales. Entonces creo que, infortunadamente, la norma en estas propuestas de reforma ha sido totalmente en contra contra ...de los diagnósticos que se han venido dando en los últimos 15, 20 años. Entonces, pues ahí uno no puede ser como muy optimista, porque se están discutiendo muchas cosas al tiempo... ...y como se dice coloquialmente, el gol por algún lado entra. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque hay muchos eh, malabarismos en el aire. Plan Nacional de Desarrollo, discusiones de reforma a la salud discusión de reforma pensional y en todas esas propuestas eh, ve uno una retórica, como usted bien, bien mencionaba en su nota de, de, del doctor Pacheco en Colpatria, con un tema de franca animación al crecimiento de largo plazo y el roto fuera el sector privado y las consecuencias no intencionadas de todas estas reformas pues pueden ser bien complejas. Entonces pues seguiremos discutiendo, pero direccionalmente las reformas, y hay que decirlo muy claramente no van en torno a la productividad de largo plazo ni el crecimiento del país. Y entonces ahí tenemos que estar atentos en la discusión.
2: Mil gracias por su compañía, Don Nelson. Bienvenido siempre a Primera Página Radio, 8 y 10 minutos de la mañana. Una que se me olvidaba, es que aquí estaba ya que a William Varela, que es barranquillero, pues le dio sustico hablar del asunto, pero es que eh, le pusieron el nombre de Cayena a la empresa controlante de, de la AAA, pues es que resulta que en las Cayenas es donde está la famosa aleta de tiburón hecha eh, por los señores Daes. hay que recordar que los señores Daes eh, lograron evadir eh, unas acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico y por compra de armas para el cartel de Cali, pues ellos se han dedicado a sembrar unos símbolos que en, eh, entre los, eh, la gente seria y que no le gusta esto que está pasando al estilo Medellín en sus épocas hace muchos años, 40, 50 años están dejando unos símbolos a la impunidad, pues en Las Cayenas está la famosa aleta del tiburón de el Junior de Barranquilla, dominado también por estos señores, y por otras cosas que en breve les estaremos contando, que ya les hemos ido ambientando hace varios días, pero en Las Cayenas era el sitio donde los arroyos en Barranquilla se arremolinaban las basuras, y les dieron obras a los señores daes para que ellos hicieran esas situaciones y hoy vemos a Barranquilla todavía con líos. Se han solucionado parte de los famosos arroyos, pero eh, corra cuando llueve en Barranquilla porque el asunto es complicado. Pero ajá las cayenas, allá está el símbolo de ellos y lograron ponerle la marca a la empresa Holding que controla a la AAA y de la que ellos son socios son socios privados con la alcaldía de Barranquilla que es pública entonces no vengamos con mentiras y a contar aquí cuentos raros de que se solucionó con la salida de la SAE la evolución de acciones no lo que hicieron fue darles bendición para que ellos se queden y ya está viniendo el alcalde por contratos esa es la idea don juan sebastián Sí, señor, ocho de la
1: mañana y doce minutos. Y para el cierre, dato de Estados Unidos, porque la demanda de hipotecas de los compradores de vivienda cayó a un mínimo de 28 años. La demanda de hipotecas cayó por tercera semana consecutiva a medida que aumentaron las tasas de interés. Las solicitudes de hipotecas para comprar una casa cayeron un 6% la semana anterior respecto a la semana inmediatamente anterior. En tanto, las tasas hipotecarias han subido medio punto porcentual en el último mes. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Julio César Herrera, Andrés Moreno Jaramillo, Arnoldo Casas, Guillermo Valencia y Nelson Vera, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla? Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo. Ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.